0: Bienvenidos a una emisión más del Roundtable Divisional, episodio 325 Aquí en nuestro canal Let's Go Dolphins, episodio Pues debe ser un gran episodio también por los canales de eh, Chino, Solórzano, de El Búfalo Mojado Y por supuesto del niño Aguatsi, el niño patriota ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, denle suscribirse al canal Por favor denle like, por favor abrochen sus cinturones ¿A quién me recuerda? ¿Quién ¿A quién son? ¿A quién son ah, por supuesto que nuestro buen amigo Chino Solórzano ¿Cómo estás Chino?
1: ¿Qué onda tigrillo? Emilio, ¿cómo están? Saludos a los que ya se están conectando a la, a la transmisión. Un roundtable más, un episodio más. Eh, semana número 4 concluida. Prácticamente un cuarto de temporada. Ya, ya no puede ser tan preciso con cuatro juegos porque son 17 juegos. Pero bueno, eh, después de que termine el primer cuarto de la semana 5, pues ya podemos decir se acabó el primer cuarto de la, de la, de la temporada. Y rápido se está yendo. Y la verdad es que se está... Está poniendo interesante en general esta división y ya hablaremos de, de ello, de, de esta semana cuatro temas extracancha, cancha, tigrillo, sobre todo de tu lado. Eh, extra cancha, no solo con Dolphins, ¿no? O sea, es eh, creo que un tema en general de la NFL con el tema de las conmociones, ya entraremos a detalle. Eh, y pues, bien, bien, bien. Este, vamos, vamos dándole.
0: Perfecto, perfecto, amigo. Eh, te iba a decir, este, Emilio. Emilio es el que está aquí arriba. Emilio, ¿cómo estás? <risa>
2: Bien, muy bien, gracias, aquí sufriendo con estos Bills que, híjole, yo no sé cómo les gusta jugar en un mismo juego dos partidos, ¿no? La primera mitad normalmente llevan este tres partidos siendo medio un desastre y las, otra, la segunda mitad jugando bastante bien, así es que están muy irregulares así estos Bills, pero bueno, ya platicaremos también un poquito más adelante.
0: Como se los he dicho, Buffalo no es, no es, no es, es un equipo constante, les puede Tranquilo. empezar más adelante. Pero ya, ya, ya ganó un partido apretado, Emilio, y
1: esa creo que es la palomita y la buena noticia para, para los Bills. Pero ya, hablaremos un poquito más <risa> adelante de eso, ¿no?
0: Vamos poco a poco, vamos poco a poco, simplemente recordarles a muchachos, amigos, eh, sigan nuestras redes sociales, arroba más el bajo de tigrillo, chino, arroba NFL en chino, y Emilio Evesan, ArrobaEveSan. Así es.
1: Perfecto. Así sencillo. Oye, Tigrillo, dame oportunidad, dame chance. Adelante, adelante. Quiero quiero compartir con con toda la comunidad de la AFC este. Quiero compartir este este video con con ustedes. Denme un segundito, denme un segundito. Creo que aquí ya aparece. Aquí está. Vamos a ponerlo. Denme un segundo, denme un segundo. (risa) Y... Ahí está, y, la,
2: remaja, la anotación. Sabe. El principal duvalenguense NI- eh, de Zach Wilson. Su lado latino, Eh. Y luego nos preguntamos
0: por qué se liga, se liga a las mamás Es por ese ritmo, esa sangre caliente que trae A pesar de ser mormón, qué tal mueve las caderas el Zach Wilson eh? Exactamente, aquí es este. Es increíble. Un, una
1: comunidad incluyente No importa la religión, no importa nada El pasito ahí de Zach Wilson Ya hablaremos de esa jugada que fue, fue épica Y que fue épica en el sentido de que fue el primer touchdown En recepción por un coreback de los Jets En toda la historia de la franquicia Entonces,
2: no me está? digas
1: Sí, sí, sí.
0: Wow. Muy bien. Pues este, ¿con qué partido quieren empezar? Pues en orden, a los de Catorrazos, chavos.
1: En orden, arráncate, tigrillo. Pues este.
0: ¿Jueves por pues la noche? Dolphins. Sí,
1: jueves, ¿Jueves por, por la, la noche?
0: noche, ¿no? Ok. Jueves por la noche unos Dolphins que venían de haber dado un juegazo el domingo contra los Bills de Buffalo venían cansados vamos a vamos a este ese, ese cuento ya no lo sabemos Emilio venían cansados <ríe> tenían muchas lesiones este <ríe> semana corta pero la verdad es que te puedo decir aquí que Bengals no ganó Dolphins lo perdió
2: Ah, pensé que bueno. iban <risas> a. No, es que yo estoy, yo estoy parcialmente Yo también este, parcialmente de acuerdo, de acuerdo. Sí. Y, y sobre todo que también este eh, Yo creo que el tema emocional de lo que pasó ahí sí. con túa eso, eso afectó mucho O sea eh, 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 El estadio El estadio de gritar Este O sea, todo estuvo muy raro y evidentemente eh, Pues a los que más afecta es el lado de de Miami, ¿no? De cómo seguirá tu coreback que este... Eh, que lo sacaron este, ya por segunda vez en cuatro días, con un tema de una conmoción, etcétera, etcétera. Eh, creo que, que ese tema le, les afectó muchísimo a Miami, ¿no? Porque ya practicaremos ahorita de, de Bridgewater, la verdad es que pues no lo hizo mal, ¿eh? No, no lo hizo tan mal. De hecho, este... Él sí la llegó a Terrell Hill, no como tú a que la dejó cortita, este, pero bueno, perdón Tigrillo, son, no hagas caras. Eh? Sí, no este... exijo
0: ese gif en este, en este live, este ¿Cómo favor, son?
1: ¿Exijo? Sí, bueno, si, lo tienes, si me compartes ahorita lo, lo ponemos, ¿sí? no, <risa> no, lo, lo aplicamos, eh, no, pero a ver, sí, sí coincido, eh, realmente el partido antes de la conmoción estaba muy parejo, o sea, veías uh-huh. que los dos de repente tenían momento momentum ofensivo de un lado para otro, de repente se contenían muy, muy bien. Y si esa jugada cambia un poco el rumbo del partido. E incluso, digo, a Cincinnati no no le afecta tanto por el hecho de no perder a su quarterback titular. Pero sí me pongo a pensar en una jugada así donde los dos equipos se acercan al medio campo para ver cómo se encuentra un compañero de de profesión al final de cuentas. Y sí te la hace pensar, ¿no? O sea, me me, me quisiera poner en en los zapatos de cualquiera de los jugadores, ya sea en ese caso de Cincinnati o de Miami, y dices, oye, puede haber sido yo no? ¿O me puede tocar a mí la que sigue? Y sí cambia el momento del juego. Este, y sí, a lo mejor, pues, cada jugador puede reaccionar diferente, ¿no? Y, y creo que sí, sí, sí cambia un poco el, el rumbo del partido. Y sí, coincido, le, le afecta más eh, a Miami. Obviamente, pues sí, Teddy Bridgewater conoce el, el playbook, este, conoce, la, o sea, estuvo en el training camp, conoce a los jugadores pero pues no se preparó Miami para que él fuera el coreback el, el titular y pues sí, o sea, de, de una u otra manera eso creo que, creo que le afecta y, y al final de cuentas se despega Cincinnati al final, pero creo que la defensa de Miami dio un partido bueno en general, lo aguantó hasta donde pudo eh, y a Cincinnati le costó en general, o sea, no, no, no fue un partido nítido, no fue un uh-huh. partido limpio, pero al final creo que también justamente gana Cincinnati. O sea, eh, creo que se equivocó menos al final. Y pues digo, esa intercepción de, de Teddy Bridgewater creo que sí también marca el rumbo del juego ya al final. Y
0: Cincinnati termina capitalizando, creo. Sí, te puedo decir que a mí lo que no me gustó de Bengal, porque lo, creo que fue lo que yo decía con Búfalo, ¿no? No se trata de que Búfalo haya perdido el partido. Se trata de que Dolphins lo o sea, luchó, peleó por, este, por, por ganar ese partido el domingo. Y la diferencia entre un Dolphins que le luchó y que trató de incomodar y que trató de, a Búfalo, me parece que estos Bengals en general no cambiaron su esquema. Les decía yo, son como un carrito de estos que les das cuerda, los sueltas de tracción, chocan contra la pared, se echan para atrás, chocan contra la pared, se echan para atrás, chocan contra la pared, no ajustaron, se, o sea, se iban a morir con su esquema de juego. Y Dolphins con Bridgewater creo que lo podía ganar, y me decían, es que es por el cansancio de la defensa que no aguantó, digo, ni siquiera, porque eh, Josh Boyer empezó a meter una defensiva en zona, tal vez para descansar a su defensiva, y justamente en zonas donde terminaron eh, matando a los Dolphins, metieron eh, de repente mucho blitz, y ahí es donde dejaron uno a uno con los wide receivers, con un, un cornerback novato, cuando salió Xavier Howard, y ahí aprovechó Bengals. es efectivamente, aprovechó estas oportunidades que Dolphins le dio, pero sí siento que no fue porque le echaran ellos este un ajuste, tantito esquema. O sea, ellos se iban a morir mandando pases este, en profundo, ¿no? Iban este a morirse sin ganar nada en el checkdown ahí, en el en el en el... O sea, no, no, no. lo que me molesta es que... Y ahí te voy, chino, gol de campo. Bengals. ¡Oh, regresó! ¡Oh, tenemos al campeón! ¡Oh, tenemos al campeón! No, sí, Dolphin, no, no, la mentira, Dolphin. No, sí, sí, no, no. no cárcel a McDaniel, espera, 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 o sea, realmente pasó así?
2: No, claro que no. No, 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 yo, yo también veo
0: usar
1: polémica ahí nada más, ¿eh? Y que, sí, y que yo, se enoje gente que ahí... como tigrillo aquí.
2: <risa> yo, yo, veo que ahí, como bien dices, Cincinnati también, híjole, habrá que ver cuántos acarreos tuvo este eh, Mixon, porque no tuvo ni siquiera tantas yardas, pero este, pero no me va a caer, de acarreos car- de de tú por ahí la debes de tener tigrillo tuvo uh, muchísimos, ¿no? Entonces, este... Y ahorita que hablas de la defensiva cansada, yo noté, no sé si, si será que le puso un poquito más de atención de lo normal, a Howard, un poquito pesado, un poquito lento. En la última anotación, pues, este... Se le va. Este... Eh, y aunque trata de reaccionar ahí, medio con un tacleo ya tirado, m- m- digo, muy buena reacción, pues no le alcanza, se lo comen, en fin. Este... Creo que también ahí algo también, no sé exactamente qué fue lo que hizo la línea ofensiva de, de los Vengas, pero le dieron también un poquito más protección a Burrow. Burrow tengo entendido que hasta la jornada 3 era el coreback que más le habían pegado este, eh, ahí de la NFL. Y la verdad es que eh, tengo entendido que nomás tuvo dos sacks, Entonces, este, eh, eso creo que también ahí algo pudo haber corregido también Miami para para no darle esa profundidad ahí, con o algo hizo, o ajustó Cincinnati en la línea, pero en el partido, ¿no? Pero, ¿por qué no a, le llegaron?
1: Y, y no tanto como opinión, más bien pregunta, porque sí, a lo mejor no se notó cansado al principio, pero al final a lo mejor sí le pesa a Tigrío, realmente lo cansado que terminó la defensa o el desgaste que tuvo en el partido anterior y una semana corta, porque sí, o sea, ya desmenuzamos ese partido entre los Bills y los Dolphins y que sí, los Dolphins lo ganan justamente, bla, 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 ya, eso ya lo platicamos pero revisando las yardas y el tiempo de posesión de ese partido, donde sí los Bills se quedan con 40 minutos prácticamente del, de la posesión, ofensivamente hablando, y, y la defensa de Miami estuvo 40 minutos en el campo, ¿no crees que por ahí eso sí también ¿Al final del partido contra Cincinnati eh, les termina pesando poquito?
0: Yo hubiera pensado a eso. A manera por, de
1: pregunta, eh, este, no, a no, manera no, no de pregunta, lo sé. Sí,
0: lo, lo, o sea, claro que pesó porque incluso Xavier Howard no terminó el partido. O sea, si incluso le tuvieron que poner hielo en el muslo. Pero creo que incluso eh, sin, sin Howard, por cómo estaba jugando Borrow, por cómo estaba jugando la defensa en cuanto a esquema, o sea, ya habían logrado detener a, a estos Bengals. O sea, no estaba haciendo nada. Fíjate, Joe Mixon, 24 intentos, 61, eh, 61 yardas. El más largo fue de 7 yardas, una anotación. Uh, eh, un average de 2.5 yardas por intento de acarreo. ¿Sabes? Los dos equipos no, no corrieron efectivamente el balón. Y es que esta línea ofensiva de Bengals, o sea, está renovada, lo que tú quieras, pero no abre huecos para la carrera. No, no se ha no abre acoplado. huecos no lo abre. Entonces, obviamente no iban a a, a meterse con acarreos, ¿no? Y aunque lo hicieran, la la mejor parte de Dolphins de la defensa es la línea defensiva contra la carrera. Entonces, eh, estaban con... O sea, Bengals, aunque la ofensiva antes de Tua tampoco llegó a jugar. O sea, la ofensiva, Waddle, que nunca había tenido un drop, tuvo tres en el partido con Tua. eh, Tua limitado exactamente, ni le llegó el pase a Terry Hill en en esa intercepción, ¿no? Podría ser por lamentada lesión de espalda al cuello, no lo sabemos, así o del tobillo. O por el tobillo <risa> o por el tobillo, o sea, no sabemos claro. pero exactamente, o sea, no estamos... Eh? Edmonds tiró un pase eh, de anotación en, o sea, en, la, en zona roja, lo tiró y aunque lo hubiera agarrado tenía los pies afuera, o sea, estaba to- completamente perdido Edmonds, entonces, sí me parece que la ofensiva, creo que se veía más cansada la ofensiva que la defensiva, la defensiva sí estaba más fina, más, ¿sabes?, entregando todo el corto, estaba entregando todo el corto sin dejar que hicieran las jugadas grandes que ahí es uh-huh. donde te mata Bengals, sabes que es donde le, en toda esta semana 1, 2 y 3 le han quitado el pase largo y es donde Bengals no sabe qué hacer, sabes a Warrow le cuesta trabajo igual que Allen igual que a Herbert igual que Mahoma, no, a lo mejor se no tanto pero les cuesta y a, a la Mar les cuesta jugar en corto entonces le estuvieron dando con el Tyrant, este, ¿cuántas recepciones tuvo este Jeren Hurts? ¿no? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este el Tyrant de Sí, Jenner Hurts? Cuatro targets, tres recepciones, 27 yardas este, este, este Hurts eh, del Tyrant. ¿Y cuántas recepciones tuvo este, este Mixon? Cuatro targets, cuatro recepciones, 13 yardas. O sea, estuvo ahí pegándole el corto, bla, 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 bla. Y eso es lo que te digo, o sea, Bengals ni siquiera ajustó. Y a la defensiva... Con, hasta con Bridgewater lo habían ganado, te, te lo juro. El problema fue que, como dice Emilio, se les fue se, se les fue el marcador en esas dos jugadas, en esos dos errores de, de defensiva, sí. se les fue. Y ya no pudieron este, retomar los Dolphins, pero realmente... que te De digan, acuerdo, que fueron tú, dos
2: jugadas la diferencia. Ver, o sea,
1: y, y coincido porque Miami se fue ganando el partido al inicio del cuarto-cuarto 15-14, ¿no?
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Sí, vamos a una diferencia muy corta. Y así, van, y así se le estaban llevando. Estaba muy cerrado. Los que o sea,
1: contenidos eh, r- Realmente creo que las defenses eran los que está, la, las que estaban marcando la pauta este, del juego en sí, total, total del juego. Y sí, al final creo que Cincinnati aprovecha, sí noté un poquito de cansancio al final de Miami y, y terminan este, ahí ganando. Y creo que esa intercepción de, de Bridgewater también es la que entrega sí. un poquito el, el juego, ¿no? E insisto,
2: y la, y la desconcentración, yo creo que también de, en general del equipo, por sí. saber, ellos no saben en ese momento qué está pasando con, con Tua y, y no es la lesión de alguien, ¿no? O sea, es la lesión de tu líder.
0: Sí, además,
2: ¿no? Y además. la segunda lesión de tu líder que, que viste lo que pasó, o sea, no sabes si se va a morir, no sabes si, si, si va a caminar, o sea, ellos no saben nada, están jugando. Entonces, este, eh, es, ese tema mental. Es imposible estar humanamente presente. O, sí, por, porque, porque tienes corazón y, y quieres a tu coreback, ¿no? O sea, claro. eh, entonces, pues, este no, ahí deberían de ser, o sea, lo que hubiera pedido Miami es un tiempo fuera, pero de, de un día, ¿no? O de por lo menos de cuatro <risa> horas para ver qué está pasando y ya poder este, poner en el juego, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, en fin, este, yo personalmente ya para cerrar el tema de Dolphins, me parece que el partido lo pierde Josh Boyer, ni siquiera Bridgewater, ni siquiera Xavier Howard, que sí tuvo un error, ni siquiera Jevon Holland que entregó por ahí también una anotación, me parece que el partido lo pierde Josh Boyer con esas dos anotaciones, en ese cambio de esquema, metió zona, metió cover cero, y en esas dos, cuando justamente no tienes que entregar el lado largo, dejaron uno contra uno, se acabó el partido. Este,
2: ¿Algún comentario más, amigo Emilio? Pues bueno, este, bueno, supongo que después de platicar de los partidos vamos a regresar con el caso Tua, porque este creo que está, sobre todo hoy hubo también por ahí algunos comentarios interesantes de, de doctores calificados dentro del NFL, que, este, que creo que merecen por lo menos tres minutitos de nuestra atención, ¿no? No sé si quieras
0: tocarlo de una vez, Chino.
1: No, igual nos aguantamos y lo, lo tocamos a lo mejor para la previa, porque pues, sí, digo, lo, lo que sí ya Está se confirmado de momentos es que Tua no juega el domingo contra los Jets. Entonces ya Correcto. cuando hablemos de la previa de la semana 5, igual ahí tocamos me, ese tema de, de Tua.
2: Me parece.
0: Correcto. Entonces, si quieren, entonces brincamos, nos brincamos. Eh, Buffalo ah, Bills. Saludos. Uno, bueno, creo que hay saludos. Ah, sí, los si hechalos, tengas... Tenemos comentarios, sí, tenemos. Échalos, échalos, échalos.
1: Están saludando nomás para... Que vean que así estamos aquí, al pendiente. Ile, Ile Maya, obviamente, aquí en la comunidad Jet. Para que veas que no soy el único, ¿eh? Tigrillo, que. Sí. Aquí está César Rodríguez. Buenas noches, señores. Y preguntan por el niño. ¿Dónde está el niño? A WhatsApp. eh.
2: (risa) A WhatsApp.
0: (risa) Este, pues, como la situación en México está bien chida, tuvo que trabajar doble turno, entonces. Este, le mandamos saludos. Esta transmisión está pasando por su canal también. Definitivamente le mandamos saludos a toda la afición patriota también, por supuesto. Sí que sí, sí que sí.
2: Sin contar que casi le da el infarto ahí por este, cómo jugaron sus pats ahí contra Green Bay, eh. Que no tienen
0: coreback, oye. O sea, ¿a quién van a llevar ahora de Practice Squad? ¿Al Fuchi Dinucci? <risa> no, estuvo. No,
1: Se se parece a los Jets como hace dos años que entraba web y entraba no sé quién. O sea, no, 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 sí sí, trae una situación complicada ahí.
2: Pues este Este... zape no estaba tan zape,
1: ¿eh? Ya ya hablaremos de ese juego. Sí, 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 Bueno, Bueno, yo yo andaba sufriendo con el Survivor, ¿eh? Tenía los Packers y estaba en una plaza viendo el juego porque dije, ya me voy, ya me voy y no me fui. Sí, caray.
0: Complicado, complicado. Pero primero por alfabético, la B, la B de abeja, B de abeja,
2: Buffalo Bills. ¿Qué pasó con esos Buffalo Bills Ravens? perdonó no. Ay, Dios mío. Pues mira, fíjate que, que se ha hecho ya una costumbre eh, de, de, las dos, de los dos lados, ¿no? Uno de los Ravens de no saber eh, mantener su, su ventaja cuando le llevan en dos juegos consecutivos que le llevan bastante, bastante cómoda tanto el partido de los Dolphins como el partido de los Bills, y por otro lado los Bills que eh, supieron ajustar para la segunda mitad, y creo que hicieron un partido normal. Si te fijas, en 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 el segundo tiempo no hubo nada espectacular de parte de los Bills, no hubo un superjugador, no hubo esos jugadas espectaculares que probablemente eh, nos tiene acostumbrados a alguien que de repente sale, jugaron normal, les dijeron nomás no cometan errores, en la segunda mitad prácticamente no hubo errores, prácticamente no hubo castigos y ganamos, entonces y la primera mitad, sobre todo el primer cuarto, es, yo les decía en el análisis que hice hoy del partido, que es probablemente el peor primer cuarto que yo he visto de los Bills en los últimos cuatro o cinco años, entonces simplemente pues empezó, no sé, la segunda o tercera jugada, pues yo salen interceptado, fueron estos siete puntos, después Este eh, Allen mandando lejos, los los, también, los receptores soltando la pelota. Singletary corriendo poco. La verdad es que el promedio por acarreo de Singletary antes de este partido era muy bueno. En en, en este partido corrió poco, corrió mal, soltó balones, soltó balones. No nada más eh, el fumble que hizo que también se convirtió en puntos, sino también dropeó balones al momento de receptor, porque fue uno de los principales receptores también de los Bills. Eh, la secundaria dejando huecos eh, los, toda la defensiva fallando claqueadas, increíbles los Bills normalmente son finos en las tacleadas, y aquí pegaban y, y no cerraban bien el candado y se les escapaba no entonces este en fin, creo que los Bills iban perdiendo por 17 puntos en la segunda, en la última jugada, en la última serie del segundo cuarto logran anotar ahí con un pase de McKenzie para que vean nomás cómo estuvo, en esa última serie tuvieron más yardas totales que en toda la primera mitad, evidentemente que el resto de toda la primera mitad, ¿no? Entonces, lo que habló de una primera mitad, muy mala. La segunda mitad fue al revés, la segunda mitad ha sido el mejor partido que le he visto a Milano, a a Edmunds, jugaron muy muy bien, Poyer evidentemente con dos intercepciones una de ellas en la zona de anotación cuando estaba solo el wide receiver el pase era para él, ya iba a anotar o sea, se iba a acabar el partido ya porque ya le iban a ganar a los Bills y de repente salió de quién sabe dónde Poyer y también ahí tuvo la la intercepción lesionado Poyer con todo y todo dos intercepciones muy bien Hamlin este safety que está cubriendo a, a Mika Hyde también muy bien, sobre todo en la penetración a la hora de hacer el blitz muy muy bien, un poco desesperado se le veía, yo lo estaba viendo por la tele decía, en cualquier momento va a ser un offside de este cuate que se veía que se le comía las ansias por por entrar y eh, hacen un gran partido, gran gran segunda mitad los Bills, jugando poco a poquito, intercambiando pues como, la verdad es que como lo saben hacer, ¿no? como como que les dijeron no jueguen así, a súper espectacular vamos ganando yarda por yarda, vamos avanzando de esta manera, vamos con una defensiva muy fuerte, una defensiva muy física, y este y, y vamos a ganar, ya sí lo hicieron, presionaron también este, en la primera mitad, dejaron correr también a la Mark Jackson, en la segunda lo contribuyeron un poco más, en fin, creo que este los Bills hacen muy bien. Ahora, lo que yo no entiendo y les pregunto a ustedes es, no sé si vio en el partido ya al final, es primer y gol en la yarda una y media, tienes dos tiempos fuera ¿Qué demonios haces pateando el balón de gol de campo, me queda claro que es un gol de campo, pero si la fallas pelaste en cambio haciendo, o sea tú venías de que faltara una una, de un primero y diez con un coreback sneak, tienes un un coreback que pesa 110 kilos que es bueno para correr, que es pesado con una buena línea, que te puede hacer ahí un hueco y tienes tres oportunidades más para hacer el coreback sneak todavía con dos tiempos fuera tienes un minuto en el reloj, o sea, perfectamente sin presiones, para qué te hincas, te dejas el reloj en tres segundos y te la juegas en el gol de campo que por cierto, pagó, pasó pegado al posto, o se estuvo nada de fallarla o sea, ¿por qué no hacer tres corebacks, Knicks, si tienes tiempos fuera? Chino
1: Pues sí, mal manejo del reloj, ¿no? o sea, ahí creo que responsabilidad a lo mejor del coach, ¿no, Emilio?
2: O sea... Pues sí, desde de, de, por, por las jugadas de coordinador, o sea, es que esto ya sabes que ya estás, o sea, es, es, segunda y, es segunda y uno, que ya sabes que la vas a convertir y que viene después un primer gol, o sea, ya, ya la vas anticipando, ¿no? Y que en el coordinador ofensivo ni el head coach manden una jugada, o sea, como que es infantil, ¿no? Es decir, ya anota.
1: No no sé si en en Bills, Dolphins e incluso en Pats exista esta posición, pero los Jets sí tienen un no sé cómo llamarle, asistente encargado de manejo de situación de juego, literal, o sea está encargado de eso de a ver, estás en el cuarto cuarto, última serie, tienes el balón, qué hacer como para poder controlar bien el reloj y demás y todo no sé si exista esa posición Emilio Tigrillo en en los demás equipos igual ahí chequenlo pero sí si al final le cuentas tener a alguien, porque también creo que al coach le pueden ganar como las emociones y demás, si a lo mejor quiere mandar la jugada, tener a alguien como que esté pensando nada más de manera fría en este en qué, qué momento va el reloj, cuántos tiempos fuera tiene el rival, cuántos tiempos fuera tienes tú, qué pasa si a lo mejor, como dices, pues intento el gol de campo, pero si lo fallo, pues ya no le entrego el, el balón al rival y te vas a volver. O sea, todo ese tipo de detalles cuentan y valen para, para no andar sufriendo de más, ¿no?
2: Sí, pues mira, Ken Dorsey en particular, el, el, el coordinador ofensivo de los Bills, está en un palco con otras 10 personas. O sea, eh, la verdad es que no sé si existe el puesto dentro de los Bills exactamente tal cual, lo voy a investigar, pero está con otros 10 cuates que traen audífonos y que están ahí platicando Damn. con él. O sea, sí debería haber alguien que les diga, no, wey, vamos por un quarterback Sneak, o sea, pero, porque, o sea. Yo lo estaba viendo con, con las personas que lo estábamos viendo, nosotros decíamos, oye, ¿por qué no lo hace? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos nosotros que no saben ellos? O al revés, ¿no? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros? Este, donde mandan este tipo de jugadas tan, tan arriesgada que, que pues, este, pues, pudimos ahí haber empatado, ¿no? O, o sea, por nada lo falla. ¿Tú qué opinas, tigrillo? Pues sí, yo también entiendo que
0: es una cuestión de cocheo. ahí sí es donde justamente Bills es donde no me convence, ¿no?
2: No, ya ha fallado mucho, sobre todo en, en ese tipo de jugadas súper decisivas de altísimo este, eh, pulso cardíaco, ¿no? Sí, y ahí es donde, perdón, me voy a sonar
0: súper aradilla tal vez, es el calor del momento... <risas> Pero es donde siento que por eso Bills no puede llegar, no sea tantos años con un buen roster, un buen coreback, o sea, todos, todos en teoría tienen todos los elementos. ¿Cuántos años llevan con este coach? ¿Cuántos años llevan con este proyecto? Uno pensaba el año pasado que ya no podía eh, mejorar más este equipo. Mejoró todavía más el equipo, ¿no? Se ve más, mucho más equilibrado. Un buen Miller que le da ese toque de pass Rush que faltaba. Eh, sigues teniendo la química Dix, eh, Knox, eh, hasta Singletary, por paso está brillando esta temporada. O sea, ya, ya tienes todos, En teoría tienes todo, pero. Los detalles finos. Exacto, ¿no? O sea, parece sí. que McDermott ahí no termina de aprender, ¿no? No, ¿no? no no, sé, digo, sinceramente soy un neófito en ese sentido. No sé qué tanto experiencia tenga este, no, este McDermott antes de, de Bills. Yo empiezo a seguir a NFL literal desde el 2018, uh-huh. más o
2: menos. Sí, como head coach, no. Sí, y, y, y yo creo que ahí efectivamente eso, eso le les falla, ¿no? O sea, y es algo que, que lo deben de ver. Ahora, McDermott fue calificado el coach de la semana, ¿eh? En la NFL. Seguramente, <risa> te lo juro, Bueno, seguramente fue por el parte de los ajustes, ¿no? Que hizo, porque, porque la verdad es que se ha pues blanquea, Blanquearon
1: pero. a los Ravens, ¿no? En, en la segunda mitad y eso también cuenta y por sí. eso también terminan termina contando, pero lo que sí del otro lado, Emilio, otra vez John Harbour eh, regalando el partido. En, sí. Entra... En, y a lo mejor es un comentario general de la NFL y a lo mejor los que nos estén escuchando me gustaría también que participaran y nos regalaran un comentario al, al, al respecto, pero se puso muy de moda y no sé qué les gusta, que los últimos tres, cuatro, cinco años a lo mejor los intentos en cuarta oportunidad cada vez son más, más frecuentes, ¿no? Y pueden ser en tu propio territorio, puede ser este a lo mejor no confías en tu pateador para ir por un gol de campo y te la juegas y demás. Y como que entramos en esta moda de yo soy el, 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 el innovador, me la sé de todas, todas, voy a seguir avanzando y termino regalando puntos por, por no confiar a lo mejor en tu pateador y tomar los tres puntos y al final de cuentas pues te termina sumando para poder ganar partidos, ¿no? Y otra vez los Ravens dejan ir oportunidades, en cuarta oportunidad, muy cerca de anotar y se les va el partido también en, en esta situación, ¿no, Emilio? O sea, les pasó con los Dolphins por jugárselas en, en cuarta oportunidad y las vuelve a pasar ahora con, con, con los Bills.
2: Sí, yo no sé qué afán de de no jugar con el librito, ¿no? O sea, por por eso se llama el librito, y, y, y además cuando te equivocas jugando con el librito en una ejecución, pues por lo menos nadie te reclama de que jugaste como deberías de haber jugado, ¿no? Nomás no se dio por la ejecución, etcétera. Pero cuando la riegas por no jugar con el librito. O sea, además de la mala ejecución, está el que también está mala la estrategia, ¿no? Y, y, y aparte, o sea, no es. O sea, los Ravens tienen al mejor
1: kicker de la liga. O de incluso de la historia de la liga. O sea, Tucker sí. es un jugador que te gana partidos, que le ha ganado partidos a los Ravens. No entiendo esta necesidad de a lo mejor ponerle toda la carga a Lamar Jackson, que sí ha tenido muy buena temporada, uh-huh. que a lo mejor este ha sido su peor partido. Pero al final de cuentas, lo hemos dicho, este es un. Deporte complementario, los equipos especiales Tienen una chamba, la defensa Tiene una chamba, la ofensiva No todo tiene que recaer siempre de, de un lado Y los Ravens tendrán que Ajustar en ese sentido, no es que su temporada ya se haya ido, ido por la borda, están 2-2 Pero pues sí podrían estar 4-0 A lo mejor si no hubieran este, Tomado ese tipo de decisiones, ¿no?
2: De acuerdo, y mira, sí. si quieres Para cerrar el tema del partido Hay dos este, o, o tres estadísticas Que me parece sobre todo una Sumamente interesante Esta es la primera vez en la historia de la franquicia de los Bills que desde que van perdiendo un partido, durante todo el partido lo lo van perdiendo y lo ganan en la última serie. O sea, nunca habían remontado un partido en el que fueran perdiendo durante todo el partido. Esta es la primera vez que lo hacen. Número dos, en en lo que va de la temporada, nada más les han anotado siete puntos en en las segundas mitades, ¿no? Que eso también es un dato eh, eh, extraordinario y que llevan también ocho juegos de temporada regular consecutivos permitiendo a sus rivales menos de 300 yardas ¿no? eso también habla de, de una constancia en la parte de la defensiva este, importante si, y si sumas este, lo de las menos de 300 yardas con lo de los siete puntos en, en los cuatro segundos medios tiempos este, wow, esa parte me quedo mucho con, con la parte de de estas últimas estadísticas que, que les acabo de decir de los Bills
0: engañosas un poquito podemos decir que esperanzadoras pero sí se enfrentaron a un equipo que deja ir todo en en las segundas mitades, no ya lo dijo el chino no, no pero,
2: pero, pero son cuatro o sea este, eh, eh, estamos hablando de los Rams de los Titans, de Miami y, y ahora de los Ravens, o sea la verdad es que los cuatro, ninguno planes eh Digo, para nada más siete puntos en esos cuatro equipos. Este, o sea, no, no, no son Jackson, Jacksonville, los Texans. Este, dilo, dilo, dilo. dilo, y dilo. Oye, ya, ya, ya me gané ese respeto, al menos para que ya lo no disputieras en esa en esa lista. O los Patriotas, por ejemplo. Exacto, me lo ganaste, y me lo ganaste. Eso. Oigan, a ver, aquí hay un
1: comentario interesante del buen Sixto que está con nosotros ahí en, en Gol de Campo, dice porque el Sneak puede haber balón divertido, es decir, fumble <risa> o conmoción y en teoría es automático el field goal. Pues sí, pero digo
2: yo nunca he visto a mí un quarterback Sneak con fumble. Es rarísimo. Pero ¿Tú sí te pasado, acuerdas de uno? Eh. Seguramente ha de haber pasado, yo, yo no me acuerdo de ninguno. Philip Rivers ¿Sí? Philip Rivers nunca había hecho
0: un, una coreback sneak, creo que todavía estaba con Chargers um, y me parece que ni siquiera estaba en zona de anotación creo que quiso asomar la pelota como si fuera en zona de anotación Ah, no, bueno, no, no, no,
2: sí Asoma
0: es... la pelota, le botan la pelota y fue fútbol, el muy tarado en lugar de aventarse como un sneak a mitad de campo Sí, claro Se aventó como si fuera zona de gol
1: a ver, y aquí otro comentario. Y para que veas que sí te entiendo, Sixto, que estás haciendo referencia a la canción de Aterciopelados de Bolero Falaz. Dice, al final sí estamos llegando al malo sí, sí, malo sí, no, ni pregunten. O sea, sí me sé, sí me sé la canción. Uh-huh. En todas las jugadas, a modo de sobrevalorar y al final es solo una decisión. Pues sí, al final de cuentas, pues el coach se casa, casa con la que cree que es la mejor decisión, aunque a veces pues no termina siendo la, la, mejor, la mejor decisión.
0: Correcto. Correcto, correcto. Y pues eso de repente pesa bastante, ¿no? Porque al final pues eres el líder del equipo. Pero bueno, vámonos al siguiente encuentro. Ahora sí, amigo chino, date. Date, chino. Que hubo de 2-2 esos Jets? Unbelievable. Nunca antes visto en el Star? No, no es cierto, estoy exagerando. Pero sí, este... Pues nunca, de nunca, visto, nunca antes visto
1: desde el 2017, que era la última vez que los Jets están 2-2... Eh, <risa> Creo que siete años tuvieron que pasar para que los Jets ganaran dos partidos consecutivos eh, de manera de de calidad eh, de visitante. Hace mucho que no no sucedía. Digo, curiosamente, los Jets no han ganado todavía de de local. Eh, Sus dos victorias han sido de visitante.
0: ¿Por lo menos no hasta las seis?
1: Eh, No, no, no. Ya ya hablaremos de la previa de la semana (risa) número cinco. Pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. Hablemos de lo que fue esta semana cuatro Jets, 24 Series 20, que por cierto le atiné al marcador en, en la previa que hice el viernes. Y rara vez le, le atino al, al marcador.
2: Y también eh, al pronóstico de, de, que en esta tempo- de que en esta temporada a estas alturas iban a ir 2-2. Y, y incluso a cada uno de los rivales.
1: Exacto. o sea, y, y, mi, y mi análisis ahí les va. O sea, digo, el, el tema de la lesión de Zach Wilson en la pretemporada y el, el que iniciaba yo flaco por ahí, como que me la pensaba para poder cambiar. Este, mi pronóstico, pero dije, no, me la voy a jugar ya con, con lo que dije, y pues una vez dicho, pues ya, no, no, no se vale cambiar, ¿no? Mi, mi análisis era, pues los Browns, que sí tienen un superataque terrestre, pero pues el hecho de que no iban a contar con Deshaun Watson, me daba como esa sensación de que podía ser un partido que podían ganar, y lo terminan ganando, y estos Steelers, que por ahí yo lo puse en un hilo en, en Twitter, que sí, pues todo el mundo... Eh, ya uh, con, con el periódico de lunes decían ah, pues eso son, son los Steelers, es Pickett, es Trubisky pero sí, pues la mayoría de los analistas el 90% o más ponían a los Steelers ganando el partido entonces si decían que era Trubisky y que si era Pickett pues hubieran elegido a los Jets y a lo mejor si sí, 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 el pretexto era ese pero bueno, ese era mi análisis yo veía a los Steelers no con una muy buena situación de coreback y que los Jets podían ganar este partido, pero ya hablando de, de este partido en sí, pues fue el, fue el regreso de, de Zach Wilson, que fue, viendo sus números, eh, y objetivamente fue un partido regular, eh, no fue obviamente su mejor partido, 50% de pases completos o sea, es un número muy, muy bajo en la, en la NFL, sin embargo, creo que lo que hizo en el cuarto, cuarto, yo tenía mucho que no veía un quarterback de los Jets que se echara el equipo al hombro y que pudiera remontar el, el, el juego. Y de hecho, por ahí también compartí las estadísticas. Y algo no exactamente igual, Emilio, como comentabas en el partido de los, de los Bills. Ahí les va, Zach Wilson, en los primeros tres cuartos, completó el 33% de los pases, 124 yardas, dos intercepciones. Eh, y bueno, tuvo esa recepción de touchdown, ¿no? En esa jugada, en el primer cuarto, que fue Philly Special, pase de Braxton Berrios. Eh, ya pusimos ahí el bailecito, ¿no? Al principio de la, de la transición. De es las el dos in-
2: duranguense de, de Zach Wilson. De, la,
1: de las dos intercepciones, una sí fue totalmente su culpa en, este al final del segundo cuarto, que sí, me dio mucho coraje no. porque el partido iba a 10-3 en ese momento. Los Jets ya estaban en territorio de gol de campo. Eh, y regresamos al tema ahorita que, que decías, Emilio: manejo de, de reloj, ¿no? Manejo de la situación no le des oportunidad a Steelers de que te pueda tomar puntos en ese momento, los Jets se pueden haber ido 13 3 al, al descanso, sucede la intercepción y luego los Jets interceptan porque se avientan un ave maría los, los Steelers con, con Trubis, que fue su último pase del partido, lo interceptan, pero Carl Lawson se equivoca, hace un castigo estúpido porque lo, lo empuja, lo, lo, lo avienta y los ponen en territorio de gol de campo, patean el gol de campo y, y consiguen, entonces tres puntos que tuvieron que haber sido los Jets, terminan siendo tres puntos para, para Steelers, y se van 10-6 al medio tiempo, y cambia, creo que hay un poco el momento sí. el partido, meten a, a Pickett, y la verdad es que sí, no fue el mejor partido de, 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 bueno, muy raro los números de Pickett, porque creo que completó 10 de 13, y esos tres que no completó fueron tres intercepciones, eh, pero sí le cambia la cara definitivamente, al menos a lo que estaba mostrando Trubisky que consigue dos pases de touchdown, eh, por la vía... No, no no dos pases, dos estamos por la vía eh, terrestre. Eh, y el segundo que consigue... Eh, no, el primero que consigue, pues derivado de la segunda intercepción de Zach Wilson, que se le va de las manos a, a Tyler Conklin. El pase a lo mejor sí ligeramente alto, pero le toca en las manos, se lo tiene sí, que dar, no. sí o sí. Y, y los pone en la yarda, creo que cuatro, minca Minka Fitzpatrick, ¿no? Y pues le da la vuelta, 20-10... O sea, les metieron 20 puntos consecutivos los los Steelers a a los Jets sin sin respuesta. Y la verdad es que Zach Wilson, lo mejor, o sea, como que se sacó todo el óxido, a lo mejor de todo lo que se perdió de la pretemporada, del training camp, de de la rehabilitación, etc. Y el cuarto cuarto, pues fue fue casi perfecto, ¿no? 83% de sus pases completos, 128 yardas, un pase de de, de touchdown. Y aquí sí, el manejo de reloj y de la situación, sobre todo en, en la última serie, después de la Intercepción de Michael Carter, segundo, eh, el quarterback slot. Tienen el reloj, eh, el reloj estaba creo que en 3, ahorita les confirmo, en 3. 3.18 marcaba el, el reloj en ese momento y sacaban todo el reloj, consigue el touchdown Briscoll y le deja a Pittsburgh nada más 16 segundos. Es decir, no iban a arriesgar y no le iban a, a, a permitir a... Pits, porque tuviera tiempo, porque como quiera los Jets ya estaban en situación para poder empatar el, el partido, y terminan acabándose el reloj, y también creo que hasta de Zach Wilson las, las conversiones que termina haciendo en, en el cuarto cuarto, muchas situaciones de tercera y seis, cuarta y cinco, primera y veinte, o sea, situaciones comprometidas donde cualquier error era ya entregar el partido, convierte en situaciones importantes, y espero que Zach Wilson a partir de, este, de lo que mostró este cuarto cuarto pueda eh, ir mejorando y mostrándose y al final de cuentas una buena victoria en calidad de visitante eh, Son los Steelers En Pittsburgh nunca es una aduana eh, Fácil, entiendo la, la situación de, de los Steelers Pero creo que la mayoría no daban Por sentado que los Jets estuvieran 2-2 de momento Y más contra los rivales que les tocó Que fue el norte de la americana Ya acabaron con todos los rivales del, De esta división Y creo que el balance de 2-2 eh, La mayoría lo firmaría Entonces de momento creo que él Se ve mejoría pero tampoco es para echar campanas al vuelo. Hay muchas cosas que mejorar. Y algo que sí mejoraron los Jets fue también los safeties. Los safeties tuvieron tres intercepciones totales. El gran partido de la Marcus Jr. Jordan Whitehead también consigue ahí una intercepción. Este, entonces creo que los safeties también se, se vieron mucho, mucho mejor. Y fíjate, Tigrillo, algo que tú estuviste mencionando y comentando mucho en los roundtables anteriores, la cantidad de... Eh, de pases, ¿no? Totales que, que habían tenido los Jets con, con Joe Flaco. Y ahora estuvo más equilibrado el tema de, de pases y de este, intentos de acarreo. Y una diferencia fue que los Jets habían corrido muy poco el balón en cuanto a cantidad o intentos de, de, de conseguir, este, más bien, acarreos totales, pero habían sido al menos más, más efectivos y ahora, este... En 29 acarreos no fueron tan efectivos. O sea, fueron 3.4 yardas por acarreo, que ha sido el peor que han tenido durante la temporada. Pero creo que también el hecho de que se casara Mike Laflore con intentar correr, intentar correr, que sí, comprometió mucho a Zach Wilson en segundas y terceras muy largas. Eh, creo que al final terminan cansando y venciendo a la defensa de Pittsburgh y, y, y Brice Hall consigue esos acarreos importantes en el momento más importante del partido, que fue en el cuarto cuarto, consigue el, el touchdown. Y al menos ya, ya se vio un balance este, más equilibrado en cuanto a eh, pases y, y a carreras, No Fueron 37 pases por parte de, de, de Zach Wilson, completó 19. y este, Bueno, fueron 36, perdón, y completó 18. No estoy contando el de, Bra- el de Braxton Berrios, que fue uno de uno. Se fue perfecto <risa> Braxton Berrios en, en ese pase y 29 a Carlos, ya más equilibrado el tema ahí de, de pase y corrida, ¿no?
2: Sí, yo creo que también muy accidentado ahí este, el partido eh, eh, cuatro intercepciones de parte de que cometieron Pittsburgh y dos intercepciones que cometieron por ahí también los Jets este ha, habla de hay mucha desatención de parte de este, sobre todo de los aceleros y eh, hay también una jugada precisamente la que tú comentabas ahorita de la primera intercepción de, eh, de Wilson, o sea, todo viene de un tercera este, y once, ¿no? Que dices, Correcto. Es, es, es tercera y once, estás ya en una posición de gol de campo, o sea, se ve complicado que vayas a hacer la parte del primer 10, pues ser unas yarditas más para que ya, exacto, inclusive, exacto. si ahí hubieras hecho una corrida o algo, ya asegurabas prácticamente el, el, el gol de campo, pero si quieres mandar un pase, pues un pasito de tres, cuatro yardas para que quede un poco más cómodo ahí y que puedas tener un gol de campo en este partido pero no lanzarla a, 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 así pues, profundo, en donde puedas arriesgar el balón, lo arriesga efectivamente y, y pasa claro, eso. ¿no? Bueno. Creo que el diseño de la jugada es también de llamar la atención, porque este, normalmente este, no se equivoca el head coach ¿no? o el coordinador ofensivo. Este, eh, ahí tan fuerte creo que aquí se equivocó y destacar esa, esa doble reversible que estabas hablando ahorita este de varios a, a Zach Wilson. Padrísimo, ¿no? no sabes el touchdown De
1: recepción, o sea, en, en recepción por un coreback de los Jets, increíble. O sea, esa estadística, sí. esa stat fue... Porque esta jugada la hicieron el año pasado contra Cincinnati en, en esa super sorpresa con Mike White, pero fue en conversión de dos puntos, no fue eh, un touchdown como, como tal. Pero sí, este la, la vuelven a hacer y se saca otra vez de la chistera, ¿no? Mike Laflore, que de repente también ha sido muy creativo desde que llegó a los Jets.
0: Te voy a decir una cosa, Chino, y aquí te lo digo más como una duda auténtica, pero sí me parece, presiento, siento, me preocupo, cupo, que el front office de Jets ha ha hecho un proceso lógico, como tenía que hacerlo, llenando de eh, talento el, el, el equipo, eh, trayendo agentes libres para apuntalar lo que faltó en el draft, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a línea ofensiva, un poco a la defensiva, donde hacía falta este... ¿Qué lo que peor tenía Jets, Por ejemplo, era el perímetro, trajo agentes libres, ¿no? Creo que talento, lo hemos platicado aquí, tienen bastante, les falta experiencia, pero creo que ya también hay, hay gente que ya entra a su segundo año, o sea, Wilson, Elijah Moore, Michael Carter, ¿no? O sea, empiezan todavía, sí siguen siendo muy jóvenes, pero empiezan ya teniendo allí su... ...su su historial en la NFL. Pero sí siento... ...y esto tú me lo vas a decir... ...que esquemáticamente... ...los coaches están muy por debajo... ...de lo que... ...de lo que que se le exige a alguien. Te voy a explicar. ¿El partido pasado contra quién fue, este Chino? Contra Cincinnati. Ok, con razón. Porque estaba yo viendo el partido contra Cincinnati... ...justamente para hacer yo mi previa... ...del jueves pasado... Y de repente yo no entendía jugadas de Jets. Yo decía, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué en tal situación está mandando esta jugada? Fíjate, fíjate como lo dijo este, este, este Emilio, ¿no? ¿no? No tengo los, los, los ejemplos específicos, pero sí si de repente incluso los esquemas de bloqueo de la línea ofensiva, de repente, ¿por qué está mandando zonas? ¿O, o por qué está mandando personal? O, o, ¿O por qué si este... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que sí tengo bien estudiado de, de Ravens. De Ravens sabemos que, no, que tiene, están jugando con su tercer... Eh, tackle izquierdo, ¿no? No está Jawan James, no está este Ron Stanley, tuvieron que jugar con Cari y ahorita no sé ni siquiera quién esté jugando, Falele me parece que está jugando ahí de, de tackle izquierdo. Fíjate, eso es el cuarto tacle izquierdo que tienen ahí en esa posición. Pero si te das cuenta, si Pro Football Focus califica que es el peor liniero bloqueando para carreo y su guardia, peor la cosa, son los peores bloqueando para carreo. ¿Pero qué crees? que ahí meten a este Andrews, ahí meten a Patrick Ricard. O sea, van y acarrean mucho la pelota por ahí, pero porque ahí está metiéndose también en el bloqueo, ayudando al bloqueo, a los más débiles para abrir este, eh, bloqueos para acarreo, meten ahí al Tyren y a Patrick Ricard. Pero yo veo acá con Jets que ni siquiera tienen esa intención. De repente meten dos Tyrens y el acarreo va por el lado derecho cuando el bloqueo va por el lado izquierdo. Y de repente, o sea, de repente yo, yo, yo decía... ¿Por qué ese diseño de jugadas es tan extraña? ¿no? O sea, Hace cuenta que yo estaba viendo, me tuve un déjà vu un poco de lo que pasó en Dolphins el año pasado. así de, O oh, yo estoy muy idiota, realmente sus, eh, sus esquemas son muy complejos que yo no logro entender, podría ser, muy probablemente, pero sí, con a la lógica, yo no le vi lógica en, algunos, en algunas jugadas a, a, a los Jets. Entonces yo me pregunto, y te lo pregunto a ti, una duda auténtica, ¿Qué tanto es? Porque roster tienen, front office lo ha hecho bien, ¿Qué tanto es el coacheo? Y no digo, voy a nombrar a Robert Sala porque él es el que dirige todo claro, esta claro. orquesta. Pero, ¿qué tanto ahí influye realmente el coacheo? Porque los jugadores están el fondo office está, pero no, 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 alcanzan a tener esa fortaleza, ¿no? Y de todo el mundo te dice, no, los Jets, aguas con los Jets, porque en dos años, aguas, pero no, no, no vemos que sean tan contundentes, le ganan a Steelers un partido súper irregular pues, seamos sinceros, fue un partido muy irregular 50% de pases completados de Zach Wilson, ¿no? Apenas tienen eh, 250, ay, 252,
1: 252 yardas, Sí, 252 yardas que eso también lo mejoró con respecto a Joe Flaco. o sea, ya elevaron este, el promedio de yardas por pase, ¿no? Que estaba creo que en 5 puntos y algo con flaco y ahora ya terminó en 7 o sea, uh-huh. lo que completó Zach Wilson era para mover el balón entonces sí, sí lo destacaría Contestando la pregunta, yo, hay que esperar, vamos a ver cómo se ve la ofensiva ya con Zach Wilson porque también creo que seamos sinceros, con Joe Flaco, lo más rescatable fue que consiguió la victoria con Cleveland, pero fue una victoria agónica, rara, que no volvió a pasar, y que con Joe Flaco, la verdad es que el equipo se veía muy chato, que, que fallaba muchos pases, que muchas de las jugadas que sí había jugadores que estaban abiertos, no, no, no conectaba, y creo que eh, me gustaría esperar a ver cómo termina de verse este, la ofensiva ahora sí con Zach Wilson porque ese es el plan, ¿no? O sea, ese fue el plan desde el inicio, verlo con, con, con Zach Wilson. Eh, de las cosas que sí me gustan de, de, de Mike LaFleur son las jugadas que de repente saque la chistera como esta jugada del, del touchdown. Eh, y es un ataque que tratan de ser más... este En teoría, deberían de correr el balón y no fue lo que sucedió con en los tres juegos anteriores. O sea, los Jets comandaban eh, la liga, era el primer equipo en intentos de pase, ¿no? Entonces algo andaba fallando definitivamente ahí que no, no estaban corriendo el, el balón, o no si era por temas de que yo flaco, a lo mejor no, tampoco estaba conectando eh, los pases y demás para poder abrir el juego terrestre. Eh, definitivamente todavía tienen que ajustar, tienen que pulir. Las victorias han sido realmente así, medias trompicadas y demás, obviamente con... Con cierto mérito, obviamente, de, de los Jets. Este, digo, venir de atrás y anotar 14 puntos en el cuarto cuarto creo que tiene, tiene mucho mucho mérito. Pero sí coincido que todavía esto no está perfecto, que a lo mejor sí tendrán que pulir. Pero todavía no puedo sacar conclusiones. Si, si esto fuera a lo mejor en semana 15, Tigrillo, a lo mejor si tuviéramos ya después de la mitad de temporada y vemos esta misma tendencia, pues sí, ¿no? Vamos viendo si el personal de coacheo es el adecuado para el talento, que creo que sí, eso sí es un consenso eh, de toda la liga, ¿no? Que los Jets tienen talento joven, que le falta experiencia, pero vamos a ver si, si el, el coacheo este, es el indicado. Que del lado defensivo al menos ya ajustaron, ¿no? Este, el tema de, de la secundaria ahí con los Jets se vieron mejor, eh, pero bueno, este, va, va, vamos viendo ¿no? so, sobre cómo vayan avanzando los, los, los partidos.
0: Claro, 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 como dijiste, vamos a un, un cuarto apenas, pero esto es largo, esto es, es un maratón. Y sabes qué, y
1: el, y el año pasado muchísimas lesiones, o sea, eh, ese, ese, de acuerdo, ese segundo partido con, con los Dolphins, eh, el wide receiver uno fue Braxton Berrios, o sea, de ni hecho. cerca del, del cuerpo de receptores que tienen ahorita, ¿no? O sea, entonces también el tema de las lesiones, primer año de Sala, primer año de Zach Wilson. Vamos a ver si, si realmente hay mejoría este, este segundo año y eso creo que hasta el final de la temporada lo vamos a poder
0: Muy ver, bien, ¿no? pues vamos a darle un poquito más de celeridad. Packers saca el partido en overtime contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se lesionó Mac Jones, no jugó el día de domingo, pero sí llegó Super Hoyer, pero sirvió para dos cosas, o sea, para nada y para lo mismo, para lo mismo y para nada. Y entonces llega Billy Zappi y, pues, Brady reencarnado, ¿no? <risa> Brady reencarnado y con matrimonio, o sea, feliz todavía este, este muchachito. ¿Cómo ven a Billy Zappi? ¿Cómo ven la defensiva? Creo que lo único que tiene de Patriotas es el juego terrestre. A grandes rados y a bote pronto. Híjole. Bueno, si quieres, vas, va, Emilio,
1: porque ahorita ya hablé mucho con... <risa> se se, mira, se secó la boca.
2: Mira, a mí la verdad es que sí me gustó Zappi este, eh, lo, bueno obviamente eh, era reserva del reserva del reserva entonces este, para hacer eh, este pues tener ese, ese lugar en el, en el deep chart de ahí de eh, de ahí de los pats yo creo que bastante bien, coinciden que el ataque terrestre es lo que tienen bien, pero bueno ahí davante Parker también este, se aventó, ahí un super touchdown que también este me gustó el, el ex-Delfín de Miami también. Creo que el ídolo, lo... El ídolo. ídolo de... Ajá. El, 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 el ex-ídolo del tigrillo, hoy de Aguatsin.
1: Para ponerle ese toque de Aguatsin, ¿no? El, 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 ¿cómo diría? el ídolo de tigrillo, así dirían, ¿no? Sí sí sí, sí, sí,
2: sí, sí. Creo que este eh, Green Bay sufrió, sufrió este, de más. Se veía también a un Rogers desconcertado, que no le salían las cosas y también este, creo que también producto de la de la propia defensiva de, de, de los pachos, o sea, no está fácil detener a Rogers y, y creo que le, le costó trabajo, más cardíaco no pudo haber sido, o sea, estuvieron a punto de empatar el partido, o sea, a nada de empatar el partido, si, si revisan ese gol de campo también, este, estuvo muy cerquita también de ser fallado, entonces, por nadie le sale nombrada a los patriotas de, de empatar un partido contra los Packers, eh, cuando estábamos nosotros comentando la semana pasada nuestros pronósticos, este partido ni siquiera lo comentamos, ni siquiera lo votamos este...
1: era, era el partido más disparejo de toda la semana 4, era la línea más este era creo que 10 puntos favoritos sí. sobre los Patriots
2: Y este y, y la verdad es que estuvo cardíaco porque también lo pudieron haber ganado los Pats, ¿eh? o sea Pudo haber pasado lo, cualquier. Estaba la moneda en el aire. En overtime pudo haber pasado también cualquier cosa. En fin. Eh, eh, a mí no me disgustó el, el desempeño de, de los Pats Y creo que este tercer quarterback, Zappi. Mmm,
1: cumplió. cumplió los, pocos sí. números fueron como espectaculares, ¿no? Digo, o sea, no llegó ni a las 100 yardas. este promedio 6.6. Creo que.
2: Sí, nomás es el tercer quarterback de los Pats que no tienen quarterback. O sea. Sí, sí. Yo esperaba algo mucho peor, yo esperaba claro. este, el coreback de los borregos o algo así, ¿no? Y la verdad es que no.
1: <risa> este... Si tuviéramos que sacar el balance de los Patriotos después de cuatro juegos, probablemente en, la, en las famosas formas que siempre pregonamos en este en este Roundtable, definitivamente, a lo mejor este es el mejor partido que han jugado de los, de los cuatro, aparte lo hicieron en calidad de visitante, las circunstancias fueron complicadas, fueron adversas, no está su coreback titular... Eh, Hoyer se lastima, pues que duró ni un cuarto, o, o no sé, si llegó al segundo cuarto, no me acuerdo cuándo, cuándo fue cuando se lesionó. Entra Bailey Zappi, y eh, creo que le doy más crédito al que el partido haya sido parejo, no tanto al tema de los corebacks o que haya entrado Zappi, que a lo mejor lo que hizo bien fue no equivocarse, pero realmente okay. creo que Este... recayeron en el este. En el juego terrestre y su defensa, ¿no? Ese pick six creo que fue importante también. Por ahí me pasaron el dato. El dato es el segundo pick six de Aaron Rodgers en Lambo Field. O sea, durante toda su carrera en Green Bay, apenas el segundo pick six que tiene en Green Bay. O sea, eso te habla también de que, sí, que no quedó, Aaron Rodgers... No. Aparte de Aaron Rodgers casi nunca lo interceptan. ¿eh? Es, es creo que el de los corebacks que tiene el mejor radio touchdown intercepción. Entonces, eh, que, que haya sido un pick six... Pero también creo que se combina, no veo a Green Bay fino, eh, definitivamente en, en la ofensiva sí le faltan armas a lo que tenía este en, en otros años.
2: Sí, le hace falta y, el Adams Adams y, y, y
1: también, vamos a ser sinceros, sí, o sea, podemos aplaudir el partido de los Patriotas, pero ya, ya estamos hablando de los Patriotas en otro modo, como hablábamos este, en años anteriores, a lo mejor este, este partido con Brady lo terminan ganando al final. Este, hablando de hace 3, 4 años, y ya harto los Patriotas lo estamos hablando en modo de que, pues sí, sus formas fueron buenas, pero perdieron el juego al final de cuentas, ¿no? Y, 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 y también creo que lo que he comentado y me sigo casando eh, con esta era Mac Jones o era pos Brady prácticamente, mientras el partido esté ahí apretado y esté un poquito al frente, de hecho llegaron a estar a, adelante en el marcador, terminan por correr el balón y corren el balón y corren el balón, pero cuando tienen que venir de atrás les cuesta mucho trabajo, entonces creo que se les acomodó mucho por el tema de la intercepción y casi lo sacan, pero pues al final no, no, no,
0: no les alcanza, ¿no? Sí, no les alcanzó. Sí, qué tanto, qué tanto es eso que Patriotas jugó como nunca y qué tanto es que efectivamente Rogers no tiene respuesta, porque digo, son dos, casi una, 200 yardas totales de acarreos, hasta la yardita de Rogers contó casi 200 yardas por acarreo, 250 yardas por pase de Rogers contra 167 de los Patriotas acarreando y pasando apenas 136 yardas eh, aéreas por de pase por parte de los Patriotas. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto es realmente? Me se rifó Patriotas. ¿Qué tanto es que exactamente Green Bay está pasando por este cambio post de Avante Adams, eh, Rogers que se pone de diva y no le quiere lanzar a sus novatos porque anotó Christian Watson. Pero anotó por acarreo, ni siquiera anotó por pase, ¿sabes? Y está el dato de que Rogers no le tira a novatos pases de anotación desde tiempos inmemoriales. Creo que nada más son dos los que han anotado novatos eh, de manos de Rogers. Entonces, ¿qué tanto es? Se rifó Patriotas, ¿qué tanto es? Rogers no se encuentra y la defensiva se cansa. Creo
1: sí, que yo es creo que, sí. una combinación de las dos cosas, sí.
2: Sí, por eso estuvieron tan, por eso estuvieron parejos, ¿no? Porque si nada más se hubiera dado de un lado, hubiera ganado de todas maneras, no tan fácil, pero hubiera ganado sin problemas, Green Bay. Se tuvieron que dar las dos cosas, ¿no? ¿Le vamos a tener miedo a Patriotas en semana 17-18?
1: No.
0: O Se les Tampoco. viene
1: en teoría el calendario sencillo que siempre ellos han marcado. Este, que aquí es donde repuntan, supuestamente, vamos a ver si es cierto. Este, pero pues bueno pues A ver quién sabe cuándo regresa Mac Jones Que también el tema de cuándo puede regresar Ha sido como una incógnita y todo rarísimo y que seis, ocho semanas Y que a lo mejor puede regresar antes No le han mandado a la reserva de los ciudadanos. Entonces eso me hace creer que va a regresar a lo mejor en Dos, tres semanas eh, Pero pues la situación del coreback Luce, luce difícil, luce complicada y la verdad es que creo que a los Patriots les falta talento ofensivamente hablando, yo lo he dicho todo el offseason, no me gusta su cuerpo de receptores eh, en general creo que les falta talento y pues sí, no va a ser una temporada buena en general para, para los Pats.
0: Muy bien, vamos a apretar el paso ¿Tema Tua o nos vamos a previas?
2: Híjole pues ¿Tema Tua tiene que ver con las previas, no? ¿Qué le espera Miami <ríe> sin Tua? Nos pregunta Maffer, aquí Mafer Besanilla Ay, tienes ahí a uh, uh, alguien que, que también me ayuda a, a hacerte manita de puerco, tigrillo.
0: Está bien, está bien, está bien, está bien. Excelente, excelente. Aquí con todo gusto, Punching Back, ¿eh? nos, nos contestamos, No, sí, adelante, adelante, qué, qué, qué gusto. Pues, eh, ¿qué te puedo decir, Río? Ya para ser más breve, ya que se nos comió, ya nos comimos el tiempo, para ser breve, te puedo decir que ¿qué le espera a Miami? el esquema, digo, McDaniel viene de un Garópolo, creo que puede puede rifarse con un un Bridgewater y creo que puede hacerlo si se puede, si se recarga en sus Playmakers, ¿no? Yo, eh, por ahí me decían, no, que entre Skylar Thompson, que ya lo fogué. No, 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 tranquilos, tranquilos, ¿no? O sea, Skylar Thompson brilló en pretemporada porque es pretemporada. Ni yo haría eso, ¿eh? No, exactamente, o sea, además... Tienes la ofensiva de McDaniel, que es como manejar un F-22, no solamente por la velocidad, sino porque tiene hartos botones el aparato este, tiene palancas, medidores, ¿no? Y Scarlett Thompson, aunque ya manejó avionetas en colegial, pues le falta experiencia para manejar un F-22. Bridgewater tampoco maneja F-22, pero <ríe> por lo menos ya tiene más experiencia de vuelo. Y ya vimos lo que puede hacer con un garopolo limitado, que toma malas decisiones. Y por lo menos Bridgewater es eh, un poquito similar a Tuat. Tiene menos de velocidad de lectura, tiene menos velocidad de reacción Bridgewater. Puede manejarse en el bolsillo. Eh, entonces, seguramente lo que cambiará es menos RPOs, menos jugadas rápidas, menos slant menos rápidos fuera, menos... Eh, este tipo de pases rápidos, un poquito más de bootleg, un poquito más de play action y obviamente recargarse un poco más en sus corredores como Edmonds, como Monster yo creo que Monster va a ser el ganón Eh, y yo creo que aún así con este game manager pueden ser competitivos, o sea, creo que incluso la West Coast Offense es un esquema quarterback friendly es un esquema offensive life friendly y te puedes... O sea, siempre vas a encontrar en esa ofensiva, hacerla como masilla, como, como plastilina y moldearla a tus necesidades. Y con eso, Bridgewater puede, puede brillar con Tarek Hill, con Jelen Wall, Mike Gesicki. O sea, tiene con qué.
2: Estoy de acuerdo. Oye, y los comentarios de Bennett Tomalu, de este, este neurólogo tan respetado, sobre todo por la película de Concussion ahí en el 2015, que pues en gran parte este, gracias a sus estudios es que se hizo mucho este tema de la la película, etcétera hoy salió declarando que desde su punto de vista Tuba debe retirarse
0: Mira, a mí lo que me molesta o sea, si esto va a servir para que se haga una, o sea, se reforme, se reformule Sin duda,
2: eh No hay tema
0: con eso, ¿no? Creo que con eso no hay no, tema. No, si estamos de va acuerdo.
2: Salir, sin duda se va, se va a reformular. Es más, o sea, lo, lo, los jugadores obviamente
0: van a
1: votar que sí, ¿no? O sea, es no, 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 ya seguridad, ya es un salud y, y
0: demás. La regla tua, ¿no? Existe la regla Brady, la regla rogers viene sí. la regla tua, ¿no? Perfecto. No, no, hay, no, 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 hay, no hay tema con eso. Lo que sí molesta es que quieran crucificar a los Dolphins. Crucificaron a los Dolphins por tampering. Cuando ustedes saben, yo lo sé... Todos saben que el tampering es una práctica bien común. Nada más que a, a, a señor Ross lo cachar. El tanking. Es una práctica bien común, que a mí yo estoy en completo desacuerdo con la práctica. Es algo antideportivo. Eh, Románticamente es algo que no debe pasar. Pero equipos lo hacen. Ahí está Detroit, ahí está Cleveland, a Miami, si tú quieres. Ahí está, ahí está Miami. Si tú quieres. Pero están castigando a los Dolphins por eso. La discriminación y Ya los castigaron. Ahí está. ¿No? Multa. Ya hubo un castigo, pick. ¿no? Y aparte, un pique que fue escandaloso. La gravedad del, del castigo fue escandalosa. Un pick de primera ronda. A todo el mundo le dolió. Sí,
2: claro.
0: ¿Qué pasa con Tua? Pasa, como tú dijiste, no, no, ¿quién, ¿quién fue que lo dijo? ¿Chino, Emilio? No, ya no sé ni con quién platico. Platico a to- todos lados.
1: Eh...
0: El fin de la izquierda. Chulo. Chulo. ¿No conocen a Chulo el delfín? Chulo el delfín, se los presento. Este, ¿Qué pasa con Tua? Jueves por la noche, todo el mundo lo vio. Eh, Bills, todo el mundo lo ve, es un equipo competitivo, todo el mundo lo ve. Es más mediático todo lo que pasa con Tua, tanto con Bills como con, como con Bengals. A mí lo que me molesta es que ahorita están metiendo el cuchillito de palo, no corta, pero como muele, ¿no? Eh, contra Tua, contra McDaniel, contra el equipo. Que, que renuncie McDaniel, que renuncie. Es más... ¿Por qué permite que juegue Tua? ¿Dónde está la responsabilidad moral y ética de McDaniel? ¿Qué dijeron los de Call de Campo hoy en la mañana, amigo chino? Bueno, yo lo escuché hoy en la mañana. ¿Qué dijeron? No, es que se ve súper soberbio, McDaniel. Y yo lo vi en las, en, la, las eh, conferencias. ¿Cómo se ve súper soberbio? Y usaron la palabra soberbio. ¿Tú ves las conferencias? Antes de lo del domingo, y tú ves un McDaniel fresco, cool. Te puedo decir que es, es el papá cool de la. De, de claro, los es que dobbies, se ha hecho un ¿no? churro antes de. Sin broncas. No tengo duda, ¿no? Y oh, bueno, pues voy a echarles. Hoy oh, oh, el, el chiste de hoy se llama. Este, ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo dio las conferencias? Y perdón, la lleva desde el jueves, la del viernes, la de ayer. Un McDaniel con los hombros caídos, llorando. Literal está llorando. Se le quiebra la voz. Tiene los ojos súper rojos, está, está, está devastado el chavo.
1: No, no crees que... No, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y este... ¿No crees que está incluso arrepentido McDaniel de que, híjole, a lo mejor sí la regué en haberlo metido?
0: Mira, arrepentido. No yo creo
1: que, yo creo que es más, va más por ahí el tema de McDaniel de que, ching, ¿no? O sea... Y en el entendido de. Creo que ya, ya quedó muy claro, ¿no? Que, que, que hubo un protocolo y que a lo mejor hubo errores en el protocolo, que eso no es culpa de McDaniel, totalmente de acuerdo, que fue el. ¿Cómo le llaman? Se, se me va el nombre, el, el que es este no afiliado a los Dolphins, el que revisa el protocolo de. Sí, el,
2: ajá, el independiente. El, el, el que era. Ya también lo corrieron, ¿no? Sí, lo el corrieron.
1: O sea, esa parte entiendo y que pues a lo mejor a McDaniel le llega, oye, ¿sabes qué? Pues en teoría puede jugar pero a lo mejor McDaniel sí tiene tiene esa última decisión de decir, ¿sabes qué? Sí, por más que me digan verde, verde, palomita, palomita, palomita ¿sabes qué, Tua? Sorry, no te voy a arriesgar no y a lo mejor no no estoy diciendo obviamente McDaniel McDaniel no lo hizo con esa intención de que se fuera a volver a la semana, eso eso me queda creo que claro, pero a lo mejor siendo un head coach tan joven a decir híjole La regué, ¿no? O sea, la la regué y creo que me tuve que haber guardado a Tua. Y a lo mejor, ¿sabes qué, eh, Tigrino? No en el regreso en el partido contra los Bills, eh, pero sí a lo mejor en la decisión, con todo y que volvieron a hacer el protocolo, yo sé, lunes, martes, miércoles, pero haberle dicho a Tua, ¿sabes qué? Aguanta, ¿no? O sea, a lo mejor mejor, no sé, habría que estar en la cabeza de McDaniel realmente para saber qué piensa. Eso no lo va a declarar, obviamente no lo va a declarar, no lo va a decir, pero va a estar así como,
0: podría ser. Y no. mira, toda te la compro más que el que me digan que está de soberbio y que, o sea, no, o sea, el tipo está no, deshecho por arrepentimiento o por culpa o porque era su cuate, por lo que tú quieras, ¿no? Un punto. Dos, ahorita la NFL está indignada, indignada la liga, indignados los neurólogos, indignada la afición, indignado por esta situación. ¿Qué pasó el domingo? Ellos están hablando sobre una responsabilidad de salud, ¿no? De los jugadores. Las conmociones, ¿no quieres que tengan conmociones? No haya contacto, porque hay conmociones hasta en el fútbol, soccer. Remate de cabeza, choque de cabezas, conmocionados, punto. Y esos no tienen casco. Eh, El rugby, es más, la MMA, ¿no? O sea, ¿Cómo salen los tipos? Caras hinchadísimas, o sea, no quieres contacto, no quieres que haya este tipo de cosas, prohíbe o no juegues, ¿sabes? Pero ya es responsabilidad de quien le practica el deporte, quien lo consume el deporte, en fin, no me meto en tantos temas. Están preocupadísimos por la salud de los jugadores y la responsabilidad ética moral sobre cómo van a meter a los jugadores cuando están lesionados porque no se van a lesionar más. ¿Qué pasó con Daniel Jones? Lesionado volvió a jugar. ¿Qué pasó con Winston? Con una vértebra rota, ahí está jugando. Perdón, ¿quieres más? Gronkowski hoy dijo, jugué por lo menos con 50 conmociones, 5 con conmociones en, cuando estaba yo en Patriotas. Pero ¿qué tal Delichick diciendo? Yo jamás permitiría que un ojo mis jugadores jugara conmocionado. Y Gronkowski diciendo, no, pues, hermano, yo jugué con tantas conmociones. ¿Qué pasó con Matthew Stafford? ¿Cuántas fracturas de vértebra tuvo también? Que el día que no lo dejaron jugar, su esposa agradeció y dijo, gracias por no dejarlo jugar. Es decir, ¿por qué en este momento... Todo está apuntando a Miami. ¿Y por qué en este momento es tan punitivo? ¿Por qué? No lo sé, pero ¿por qué? ¿Qué pasó oh, con Cam y, coincido, y y sí coincido con eso, ¿eh? ¿Qué pasó con Brady del domingo pasado? Conmocionado. Y a él sí, no le metieron como Dolphins que la espalda y el tobillo, ¿eh? Ahí sí le pusieron protocolo de conmoción. Estaba jugando. ¿Qué pasó con T. Higgins? Tú sabes el guamazo que le dieron a T. Higgins contra Vengas, este Jets, y a cuatro días volvió a jugar. Y ya venía de una conmoción un domingo pasado, perdón, ya venía de una conmoción un domingo pasado, y ahí está jugando. ¿Dónde está entonces el miedo por este síndrome del segundo impacto? Digo, si esto va a servir para que todo esto se modifique, qué padre, adelante, lo aplaudo y que, y que vengan los cambios, que venga la alegría. Pero, ¿por qué, es, ¿por qué le ponen este sentido punitivo? Me acaba de, de comentar este señor, este Emilio, el, lo del señor neurólogo. Este, de, de, de Concussion, me compartieron en estos días por lo menos cinco videos de neurólogos de YouTube, todos, yo soy el médico fulano de tal, yo soy el médico fulano de tal, y yo me dedico a tal, yo fui médico a tal, yo me dedico a tal, ok, y todos comienzan diciendo, bueno, no tengo los estudios, voy a opinar desde lo que se vio en televisión, ¿se sí. ¿Sí me explico? ¿Por qué, está, por, ¿Por qué están tan ¿por qué están tan, eh, tan enfocados en Dolphins en este momento? Porque cuando está pasando esto, en todos lados, ¿por qué ahorita con Dolphins? Ahora, yo pongo un poquito más. ¿Por qué? Ya nos castigaron tampering, discriminación, tanking. Este, o sea, nos están metiendo, a, algo está pasando ahí que nos están usando de, no sé, de punching bag. A lo mejor, se, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo en que
1: sí está ahí como muy como dices, ¿no? Como, como, como dicen chinga, quedita,
2: ¿no? Literal. Pero fíjate, yo creo que sí, sí debe haber una parte este, eh, de ahí, porque también se acuerdan, ahí está la demanda de Brian Flores y todo, que, también. que todavía sigue, este, ahí, y este, el tema todavía contra los dolphins, yo creo que al dueño ya no lo quieren al 100, pero bueno, ese es, ese es otro tema que, que también lo podemos hacer. Nada más que ellos tampoco se ayudan, o sea, y te voy a decir el, el, la respuesta del por qué es porque en todos los casos que tú mencionaste ahorita de lesionados, en ninguno se vio que se para el cuate este y después se cae dos veces, y que cuando se cae, se le, le empieza a dar el tricus y se le hacen los dedos así, espantoso, esa escena a, a, a nosotras, los, a nosotros las personas que estamos como aficionados sin ser doctores, decimos oye, eso, eso es algo muy grave que no le pasa a todos los que se conmocionan, o sea esta conmoción Debió haber sido mucho más grave de la de que la que sufrió Mackenzie, que también tuvo una conmoción este, el partido pasado. O sea, a, hay de conmociones a conmociones. Y un part- Y además, yo desde mi punto de vista, creo que ninguno de los dos eh, plaqueadas en las que tú has sufrido la conmoción, de hecho, fueron muy parecidas. Este, pues sí, una sutona en la cabeza, pero de nada. O sea, no, no, no fue un no fue un verdadero golpe durísimo, no? Me queda claro que debió haber sido suficientemente fuerte para que le haya el latigazo que le había provocado eso, pero la reacción que tuvo después del golpe en cada dos fue muy aparatosa, entonces nosotros sin saber decir, oye, este cabrón, lo que le pasó estuvo muy fuerte, hubo este, una, una repercusión y una consecuencia inmediata de que no se pudo parar, de dos veces que, que lo tuvieron que sacar allí porque no podía guardar el equilibrio, el otro tenemos de dos, y cómo lo dejas jugar al siguiente en la siguiente serie, ¿no? Y después de cuatro partidos, cuando fuiste tan criticado durante, oye, cómo lo dejas jugar en la serie y todo, descansó el, el, el viernes, descansó, este, eh, perdón, fue el lunes, descansó, este, ahí los cuatro días y lo vuelves a poner a jugar cuando ya existía todo esto. O sea, para mi gusto sí una falta de prudencia de, de McDaniel, creo que este, del propio Tua creo que él también debió haber dicho, yo sé que todos quieren jugar, pero había dicho, oigan, bueno, yo no sé cómo se sentía tú no en ese momento, pero creo que un poquito de prudencia decía, oigan, acabo de resultar esto y debió haber, digo, yo sé que hubo más opiniones y de doctores que probablemente este eh, eh, encontraron la manera de legalmente darle la voltita a, a ese tema para que pudiera jugar, pero el tema mucho en la NFL está bien conceptual, no nada más es es este, eh, a rajatabla lo que dice la regla 3.2.4. O sea, eso pues sí debe saltar, pero el concepto Digo, y, es que debemos de cuidar al jugador. Y sin duda el jugador estuvo muy lastimado en el partido contra los Bills y mega lastimado en este partido contra los Bengals.
1: A ver, y ahí les va otra teoría. Obviamente es entrar en la suposición, no tengo evidencia, etcétera. Digo, y a lo mejor, o sea. McDaniel a lo mejor no lo quería meter y a lo mejor ahora voy a, voy a defender a McDaniel a lo mejor no lo quería meter, quién sabe Tigrillo qué claro. tanta presión vino desde el dueño que ha sido el que ha hecho estas cosas que ya contaste todo el, el, el tanking este eh, ir, ir por Brady, ir por Sean Payton este, etcétera, etcétera no todas las que el, el, eh, ha hecho el, el dueño quién sabe también a lo mejor la presión desde arriba y McDaniel, ¿sabes qué? tú lo metes estamos ahorita invictos, o sea a lo mejor también hubo. Sí, claro. Por ahí. Eso no, no es expresión, no ¿no? es una orden. Es una orden, o sea, y eso es teoría, eso es suposición, no lo sé, tampoco voy sí, a decir. Claro, que también eso puede sucedió, pasar, ¿no? Pero, pero, pues el dueño sí te hace pensar, pues que no hace el dueño más ético y el el que en el que todos podamos confiar, ¿no? Definitivamente. Entonces, pues por ahí ahí se las dejo también. Es por, por Y yo creo para, que si le quieren manera. hacer un
2: favor, a ustedes aficionados de los Dolphins, ojalá y esto sirva para que la NFL de alguna manera descalifique al dueño que vendan el equipo que se lo quede alguien mejor y este yo creo que eso le iría bien a los aficionados ¿eh? sí
0: pero bueno pues sí pero bueno ahí está el tema ético moral
2: jurídico legal está complicado
0: <risa> Oye, eh y de tú
2: no sabemos nada ¿verdad? va a ser o sea, van a estar diciendo este dijeron que... semana por semana qué vaya a pasar
0: Sí, mira, ahorita te puedo decir que McDaniel se lo va a tomar tan con calma que ya trajo a Reed Zined al practice squad, ¿no? Como diciendo, no sabemos para cuándo lo vayan a liberar, eh, depende de muchas de muchas opiniones que liberen a Tua y pues nos lo vamos a llevar bien relax. Aquí de primera instancia, out para la semana 5, eh, cada jugador es distinto. Eh, pero, y cada protocolo es distinto. Tenemos nosotros un jugador que le dieron un guamazo desde la semana 1 contra Patriotas, lleva un mes y no ha, salido, no ha salido del protocolo de conmoción. Son, Si no mal recuerdo, son seis filtros los que debe pasar un jugador antes de ser liberado del protocolo de conmoción, que es reposo. Ejercicios cardiovasculares con este. con observación. Eh, después ejercicios de posición con observación. Luego puedo regresar este. ya con ejercicios más este. Eh, ya equipado y todo con, con, con supervisión. Es decir, tiene que ir este poco a poco del nivel, ¿no? Ya el último, el último, digamos, el último filtro es que ya puede tener este, actividad física con el equipo. Eh, Sin contacto, por supuesto, con el jersey rojo. Eh, Y y todo con supervisión de síntomas. Te sientes mareado, obviamente los análisis, lo que es los electro no sé qué. Eh, O sea, tiene que estar súper vigilada la la, la actividad física que lleve. El tema aquí es que, y eso es otro tema, todos los neurólogos salen a decir que es es el síndrome del segundo impacto, casi casi como Evangelion. Síndrome del segundo impacto y con eso ya no puede volver a jugar y todo esto. Pero el tema es que ni siquiera con la medicina moderna se puede probar si las lesiones estaban relacionadas, si la primera fue conmoción o no, sí, claro. se está viendo, por ejemplo, si fue conmoción o no, eh, porque si es fue conmoción la de búfalo, entonces, y eh, si es peligroso que Tua juegue por lo menos dentro de dos meses, por lo del síndrome del, del, del segundo impacto, el cerebro tarda eh, por lo menos cinco semanas en restablecerse después de un con, después de dos contactos en menos de cuatro días, tarda eh, de, de cinco a seis semanas, o son casi dos meses lo que tendría que perderse Tua para, para recuperarse, Híjole. restablecerse y a ver si no este, sigue con, todavía con síntomas. Si nada más fue eh, conmoción la de Bengals, bueno, se reduce a 10 días, dependiendo de cada jugador. Repito, tenemos a un Joe Flaco que Kiko Alonso le dio un mega golpazo eh, y regresó a los 10 días. Tenemos nosotros ahorita a un Seaton Carter, Tyren, que le dio un, un golpazo en semana 1 y regresado. Entonces, cada uno lleva su proceso. Estoy hablando de generalidades. Si fue solo una conmoción, 10, 14 días. Si fueron las dos conmociones en menos de 4 días, mes y medio, dos meses de recuperación aproximadamente. Sí, en la acabas de
1: dar en el, en el clavo, Tigrillo, porque... Esta semana se termina la investigación, ya entrevistaron a túa. si mal no equivo- me equivoco, el, el día de hoy, este, martes 4, 4 de, octu- de octubre, y, y si la conclusión, como dices, es que hubo dos conmociones, una en cada uno de los partidos, pues sí, lo de túa sí puede ser este para, para más tiempo, ¿no?
0: Volvemos a Y luego? cuando, y que y no cuando podemos... llegue, lo que, lo que te puedo decir es que le hicieron estudios el jueves, salió bien. Viernes salió bien, sábado salió bien, domingo salió bien, ahorita no sé si le hicieron estudios ayer, no sé si le hicieron estudios hoy, sé que la entrevista fue hoy para Contúa para terminar ya fin de semana, eh, finales de esta semana eh, la investigación, pero se sabe que los estudios, incluso dicho por McDaniel ayer, que otra cosa puede decir seguramente, pero que han salido bien, que no hay síntomas de algo grave, que no hay síntomas de algo anormal, que no hay síntomas para alarmarse, ¿no? Simplemente presentó dolor de cabeza el viernes este TUA, pero que los estudios, la resonancia magnética incluso
2: salió bien. Ahora, ¿qué irá a pasar cuando ya vamos a suponer que ya llega TUA, ya independientemente que sean 10 días, 15 días o dos meses? ¿Cómo, cómo andará el tema psicológico de su seguridad, ¿No? Porque también ves que de repente se te deja venir una de esas monstruos que que aparecen de linebackers ahí gritando y te vas a poner a llorar, o sea. Mira,
0: creo que ustedes eh, son testigos de mi cantaleta, ¿no? De mi perorata que ya hasta la teníamos aprendida y ensayada, pero si trajeron a Tua... Y se dijo mucho tiempo, no fue tanto por sus capacidades físicas, sino por lo lo, lo intangible, lo extracancha. Y entre eso, algo que todo mundo menciona de Tua, o mencionaba cuando lo draftearon, era su fortaleza mental, ¿no? Que él se, se repone de cosas, que él después de la intercepción hace jugadas grandes, que mentalmente es un chavo que le echa ganas, que es coachable en tanto que la corriges una vez y te lo hace bien a la siguiente ocasión. Y pues el ejemplo está la lesión de la cadera, ¿no? O sea, ¿cuántos jugadores no se retiraron o ya no jugaron por la lesión de la cadera que no regresaron bien, digamos, eh, y que no pudieron volver a jugar eh, como antes de la lesión? Y pues tuvo por lo menos en cuatro semanas, tres semanas, nos estaba mostrando cosas muy interesantes y nos estaba recordando el cómo jugaba Alabama. Entonces, sí. a su favor, está que ya se ha repuesto de lesiones gravísimas. Pero ¿cuánto tiempo le va a llevar? Porque para esto le, le llevó dos años y medio, ¿no? Entonces... Es una muy buena pregunta. ¿Y, y, y sabes qué? Creo
1: que la, la, la pregunta de Emilio es súper súper interesante. Ya sé que nos alargamos y nos falta todavía la previa. Pero ¿cómo, cómo digieren toda, toda la información? Ahorita, como lo, lo que dijimos, ¿no? Este, el doctor tal dice algo, pero es su opinión. Pero a lo mejor va a decir, oye, ¿y si, o, y si su opinión sí es cierta? ¿Y si sí me puede pasar? ¿Y si no? O sea... Ya el tema de cómo lo, cómo lo puedes este, tú interpretar y decir, oye, ¿le creo no le creo?
2: Y pues, en su casa eh, lo que le dicen, ya no juegues, ya tienes suficiente lana, eh, más te vas a exponer.
1: Eh, eso va a ser interesante, porque sí creo que las lesiones, a lo mejor las que son de rodilla, que son graves, ¿no? O sea, rodilla, o sea, como que esas que obviamente no... Híjole, no, no, no quiero ser este dramático ni fatalista, pero una cosa es que a lo mejor rodilla este te, te la trenes y se acabó tu carrera como como profesional de la nfl pero pues tu vida sigue no o sea el, el tema de que no te pase nada en la cabeza o en tu cerebro y demás pues tendrás más alternativas en la vida para poder seguir haciendo cosas pero el tema de la cabeza que si sí interfiere a lo mejor con tu pues cuántos años puedes vivir y demás y que eso diga tú a sabes que pues a lo mejor me queda muy poquito más o sea Creo que va, va más por ahí, ¿no, Emilio? Creo que lo eh, que estás diciendo.
0: Incluso, o sea, eh, lo dijo este, ay, señor, tiene un nombre muy extraño, Winowski, Winovsky, un luchador que está ahorita a cargo de investigaciones de CTI, porque, ni siquiera porque él sea doctor, sino porque le pasó dos conmociones en menos de cuatro, sem- de cuatro días, y es lo que dice, ¿no? Es, es parte del discurso, ¿no? A mí me retiró una lesión no cuidada, dos conmociones, me retiraron, ya que de loco, un golpe más y, y adiós, Nicanor claro que se entiende, Eh, y con respecto a eso te puedo decir, no porque yo los defienda, sino porque seguramente es lo que usarán ellos, lo que te dirán ellos, es que están mandando los estudios de Tua, no solamente con el doctor del equipo, no solamente con la independiente de la NFL, sino que lo están mandando a tres médicos externos más, o sea, por su parte Tua dijo, vámonos con las mejores precauciones y vamos con tres opiniones distintas, es lo que se sabe, están mandando los estudios a tres médicos más.
2: Sí, porque si no se cuida, le pasa lo que no dio Brown. Es terrible, lo diré, pero sí, es terrible. te no, lo juro que no, Brown, no, no, no. O sea, es terrible Es terrible, y mira, que
0: pare como Antonio Brown, dices ok, que pare como Aaron Hernández,
1: sí. es, es algo
0: de, de miedo en verdad, ¿eh? de miedo en verdad.
1: ¡Qué ¿no? bárbaro, Emilio! No,
0: pero sí, mucho cuidado, ¿eh? de verdad que sí, mucho cuidado. No, no,
1: no. Volteen siempre alrededor cuando estén en un alber- alberca, nunca saben que anda por ahí nadando, pero bueno.
2: Bueno, vamos ahora sí a pasar a los ah, resultados, ellas. sí, de los próximos partidos.
0: Échale, Tigrío. Vámonos con los partidos entonces, chavos, este, ¿con qué quieren empezar? Nos vamos a la semana 5 semana 5 y el primer partido que tengo aquí es... Steelers, a las 12 del día, Ciudad de México, visitan a los Buffalo Bills. Kenny Pickett se van a enfrentar a la defensiva de Buffalo y a Von Miller con una línea ofensiva que realmente no le da miedo ni a mis pantuflas de conejo, diría muy Mulán, ¿no?
2: ¿Qué tal, este Emilio? ¿Ganable? Mira, yo, yo, yo te voy a contestar con... así así como este Tigrillo, este como el chino nos dijo en la pasada que era su, su Survivor, yo te voy a decir aquí, eh, eh, la línea en Las Vegas está en 14 y medio. ¡Wow! Tengo cuates, tengo eh, los cuates, mis cuates del fútbol americano le van a los Steelers. Estoy apostando ahorita en 21. O sea, en 14 y medio no me quisieron apostar. Estoy en 21. Y no he cerrado la apuesta. Estoy dándoles 21 puntos de ventaja. ¿Y no, no, ¿Y no la toman? Y no me la toman. Entonces, saludo Gustavo Flores. No quiero evidenciar a nadie, pero Gus, saludos Gus. Entonces, este, eh, creo que por ahí el, el, es un tema eh, que sí, los Bills van a, a, a barrer muy, 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 muy fuerte. Pues ahí eh, me da miedo pero... un poco por el tema de las apuestas,
0: puede ser el rompequinielas, pero a ver, Chino, tú cuéntame tu presentación. No, pres- no, 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 no.
1: Mira, ¿y sabes qué? Los Bills traen todavía yo creo que ese partido de la semana 1 la temporada pasada que lo terminan perdiendo con los Steelers de local no sí. les va a volver a pasar. Y... Lo, los Steelers como que de a poco se les está yendo la temporada creo. Y el hecho creo que ya hayan tomado la decisión de cambiar a, a Trubisky por Pickett, pues es la apuesta. No importa el sí. resultado, no importa el marcador que se fogue. No le van a pedir victorias, sino desarrollo simplemente a este, a Piquet, pero seguirá siendo un novato, bueno. ¿no? Y digo, y se vio contra los Jets, que en momentos claves, pues, termina regalando el partido y le, le abrió la puerta y la llave a los Jets. Eh, los Bills es un mejor equipo que los Jets, claramente, y pues deberían de ganar fácilmente, aparte del juego en Búfalo. No, no veo forma, TJ Watt no está. Este, sí, no, no, luce complicado. Y aparte, la línea ofensiva de los Steelers no es tampoco la mejor. Voy a hacer un festín para la defensa también. O sea, veámoslo por el otro lado. Este es el rival más fácil de momento para los Bills de lo que va del calendario. Sí, coincido.
0: Ok. Por por mucho. Ok, 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 ok. Yo no sé si sea tan confiado en ese sentido porque tenemos talento en Pittsburgh, tenemos buenos receptores, Dante Johnson, tenemos... Claypool, este... P- el Playpool. receptor novato Pickens
1: juega muy ese receptor George es
2: buenísimo, Pickens, ¿eh? Está haciendo bastante bien. Qué bueno bien. es. O- sí, nomás... 2.0. Nomás hay que, hay que tener un quarterback que le mande
0: pases, ¿no? Y Pickett, entró no, en frío, no, no, no. pero si le armas un esquema, una semanita, fogeándose ya con el primer equipo... Mira, el tema
1: del comentario de Tigrillo es que quiere que pierdan porque cree que le van a ganar los Dolphins a los Jets y se quiere ir otra vez cómodamente. ¿eh? Ese es el pensamiento que está detrás. Poco, mira, lo leí. Y por eso le ganó la risa a Tigrillo.
2: No, bueno, si Miami le gana a los Jets, pase lo que pase con el partido de los Bills, siguen en primer lugar.
1: Claro. Pero bueno, o sea, digo, creo que los Steelers, ¿no? O sea, ¿a poco vas a decir, este? perdón, los Bills deben de ganar este partido a los Steelers?
2: No sé, sea, es que Te doy cinco tigrillo. puntos, Tigrillo. <risa> Puéstale tú, dime a ver cuánto te dan de domingo. Pero ¿por qué voy a perder por un equipo que ni siquiera le voy los Steelers? Ah, no, por no, todo, no. Vele no, a los Bills y ya ve la que sigue, güey.
0: Sí, <risa> Next. Next, vamos con el que sigue. Vámonos. este Patriotas reciben a los Leones de Detroit. Un equipo que está haciendo un tanking remasterizado. Vamos a perder metiendo un buen de puntos, incluso hasta Seahawks, que nos meta puntos Seahawks, que no avanza la pelota ni por nada, ¿no? Es el Detroit del equipo que más puntos ha metido y es el equipo que más puntos le han metido. ¡Wow! O sea, está... Pero por eso van 1-3. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese tipo de tanking, no? Pero ¿qué tal estamos contra Ross? ¡Qué moderno, dirían! ¡Qué, modern? <risa> ¿Qué, ¿Qué moderno? moderno! Los, los, muy los bien, Lions. Chino, muy bien. ¿Cómo ven? ¿Patriotas puede ser más maleta que Detroit? ¿Se atrevería? Los dos van 1-3. Es en Foxborough, ¿no? El juego. Mm-hmm. Correcto, en Foxborough. Me gusta para que gane Detroit, ¿eh? Me gusta para que gane Detroit. Sí, yo también. Es más efectivo que la ofensiva de Patriotas, mucho más efectivo, pero eso decíamos de Seahawks. Y, así como dijimos, a lo mejor sapi este va
1: a tener una semana para prepararse para el juego pues los Leones también van a tener una semana ahora sí de prepararse contra el quarterback que va, ¿no? Entonces, eh, digo, si aquí no despierta la defensa de Detroit contra el tercer quarterback de los Patriotas, entonces creo que para Detroit sí sería un momento de armarse y decir, ¿qué onda con esta defensa? Que O sea, si, si hacen ver a, a Bailey Zappi como el siguiente Tom Brady y los, los Detroit Lions, pues sí, o sea, preocúpense Detroit, y sí tienen problemas muy graves en, en la defensa, y sí, muy bonito este... Híjole, se me va siempre el nombre del head coach de de Detroit. Dan Campbell. Dan Campbell. Gracias. Desde ayer también se me ha ido. Sí, Sí, muy bonita la porra y demás y todo, y hard knocks y todo. Pero ojo, vas 1-3. Y este partido creo que es el que tiene que ganar Detroit como para empezar empezar a darle un poquito de credibilidad, ¿no? Pero no va a estar fácil para Detroit porque Belichick, o sea, va a mandar sus trucos y demás y todo. Pero voy voy, voy con los Lions. ¿Quién es favorito en el partido, eh?
0: No sé, no he visto. Patriotas,
1: Patriotas por tres puntos, o sea, es la localía, nada más.
0: Yo por eso también creo que voy patriotas. Está muy descarado que Seahawks te avance tantas, ya te avance tantos puntos. No se me hace. ¿Vas a ir Patriotas? ¿No Lions? Yo creo que voy Patriotas, sí, yo creo que voy Patriotas. Yo voy Patriotas. ¿Tú, Emilio?
1: Yo Detroit. Yo voy Detroit también.
0: Muy bien. Vámonos al próximo ahora sí, Cañita, Cañita para el niño. Dolphins visita en el MetLife Takeover, porque ya sabes que hay invasión de los Dolphins en el MetLife. Eh, dolphins 3-1, Jets, contra todo pronóstico y estadística, 2-2. El único fe, feligrés, creyente, devoto, fe de reveras digna de canonizarse, chino. El único que creía en los Jets, 2-2, porque te juro que eres el único que lo, que lo creía en todo el mundo. ¿Cómo ves chino? Ganan, pierden. Bridge Van a ganar los Jets.
2: Ganan los Jets. Bien. Bien. Por mucho, yo también. Por mucho, no sé, pero... <risa> bueno, por dos puntos, aunque sea. Como, digo, no, no, tampoco quiero
1: que sea como sea, este... Pero... Sí, sí, sí veo... este. Cómo creo que los Jets pueden, pueden ganarle a los... Este, o sea, los, la secundaria, digo, los safeties, vamos a ver si pueden repetir este partido contra Pittsburgh. Obviamente, las armas que tiene Miami, pues sí son para, para cualquier este, defensa de la, de la NFL. Pero los corners de los Jets han jugado bastante bien. Ya haremos más este, específica la previa, Tigrillo, en la semana. Ya nos organizaremos ahí en la semana. Este, pero, ¿los Jets tienen con qué? ¿Los Jets tienen receptores para poder eh, dar pelea? Y ya va a ser el partido, o sea, creo que ya se sacó un poco el óxido este Zach Wilson. Y si los Dolphins andan pensando que porque el año pasado barrieron a los Jets, son equipos totalmente diferentes. Eh, de hecho, el segundo juego, me acuerdo en Miami, los Jets iban ganando y no tenían todas estas armas. Casi le sacan un susto ahí en, en, en Miami. Eh, está el factor de Taylor Bridgewater, no, no sé es un coreback veterano, ha tenido inicios, tampoco lo veo como que vaya a caer mucho porque no vaya a estar Tua, pero este partido yo lo tengo ganado uh, para, para los Jets, incluso desde el off offseason, considerando que Tua iba a ser el coreback, el entonces este, yo, yo creo que los Jets van a ganar su primer partido de local y su primer partido divisional desde el 2019 no ganan un partido divisional desde el 2019 los Jets los Jets van a amanecer en segundo lugar de la división después de este partido.
0: Qué cosas, Chino. En verdad que sí le tienes mucha fe. De verdad, te envidio tenerle tanta fe a este... A ver, y aparte
1: la <risa> línea, tampoco es que pongan a Miami super favorito, porque después de que iban invictos y que ya los ponían en el Super Bowl, bla, 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 ya. bla, bla. <risa> este, están solo favoritos por tres puntos y medio, ¿eh? Mira, está parejo. Tienes... O sea, le están poniendo una línea relativamente pareja.
0: Sí, sí, es, es, es tres puntos. ¿Hablaste de los Dolphins del año pasado y le pusieron pelea? Me acuerdo perfectamente, quien estaba ganando era Michael Carter y se ganó porque justamente Michael Carter se lesionó. Eh, Eso, ese fue la la el partido de... en,
1: el, en el MetLife, que tuve oportunidad de ir al, al juego, de hecho. Que, no, que, que tuve que ver a Joe Flacco y no a Zach Wilson en ese, mm. en ese juego. De sentido,
0: pésame. Este, pero sí, creo que eh, Emilio ya también lo vivió en carne propia. Eh, creo que los Dolphins del año pasado tenían una muy buena defensa, pero no respondían. ¿no? Y la defensa no te gana los partidos o sea, si, si juegan completa todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, pero estos Dolphins sí pueden responder, pueden responder. Y si McDaniel hizo grandes cosas con un Garópolo, creo que con Tariq Hill, con Warren, con Gesicki pueden anotar puntos. No te voy a decir que va a ser igual de explosiva como con todo, porque tú estaba atacando todo el campo, o sea, te estiraba el campo con este Tariq Hill, te atacaba en corto con sus running backs, con Jalen Waddle, incluso hasta con Tariq Hill atacaba en corto. Brissett, eh, va a ser una semana que va 10 días que va a estar practicando con eh, los, los titulares pero yo creo que de todas maneras en cuanto a cocheo me gusta Bridgewater, más
1: Rich Water yo qué dije Brisset, brisset. Ay, Dios, ¿Qué era?
0: el trauma del año
2: pasado
0: sí. sí exactamente el trauma del pasado este, pero sí creo que Rich Water puede eh, utilizar esas armas con un simple game manager y estarían del otro lado sí bien por tu bien, bien por este DJ Reader se llama el corner DJ Reader Sí, bien por Sos Garner, bien, pero en profundidad, los safeties por ahí, cuidado, ¿no? Ahí no me generan. Ya, llevan, este... llevan tres
1: juegos malos, uno bueno. Ese es el balance de los safeties.
0: Y por otro lado, me parece que tu front, mucho, muy. Lo dijiste muy bien la semana pasada, muy Que claro, ya
1: despertó este partido, ¿eh? Tuvieron tres sacks.
0: Pero son los Steelers. No importa. <risa> la línea ofensiva de Miami tampoco es así como guau, wow, ¿eh? Pero es que ese es el punto, este chino, que es lo que te decía que no he visto, por ejemplo, de, de Jets. O sea, aunque yo entiendo que, por ejemplo, Connor Williams le manda los centros a tú hasta acá arriba, que este eterno normal se trae un dedo del pie lesionado, que Liam Eikenberg ya lleva dos años y nomás no da nada, que del otro lado, este Greg Little, lo, se hicieron las panteras de él, por algo se deshicieron de él. Pero aún así los esquemas de bloqueo, o sea, tienes es la versatilidad de la West Coast Offense? ¿Tienes un fullback? ¿Tienes un end, Si quieres tener dos. ¿Tienes a dos running backs? Si quieres pones a los dos. Y todos te pueden ayudar a bloquear. Y eso he visto mucho en esta, esta ofensiva de los, de los Dolphins. No, y, y, y de, de acuerdo.
1: Pero ¿sabes qué? Va a estar súper interesante, Tigrillo. Y, y por ahí hay videos, de hecho, circulando en redes sociales. Mike McDaniel complementa mucho o elogia mucho a Robert Sala. Y Robert Sala también a Mike McDaniel. Se conocen muy bien de su estancia en San Francisco. El duelo táctico puede estar buenísimo. eh, En ese sentido, los dos estuvieron de de chavos en Houston desde el 2005 2006. eh, Ese duelo táctico puede estar muy interesante. Vamos a ver quién se conoce mejor. Más allá de las armas que tienen uno o el otro. Pero los dos se conocen muy bien. Y y obviamente también el Mike Mike Laflor. Pues trae esa escuela igual también parecida a la de Mike McDaniel. eh, O sea... Va va a estar estar interesante el juego táctico también ahí de de head coach. Defensiva
0: contra ofensiva. Eso está muy interesante. Eso está muy interesante. Pero bueno, yo voy con Dolphins. La net. La net. La net. Y más por Zach Wilson. No confío en Zach Wilson. Porque ¿de qué te sirve tener buenos wide receivers si Zach Wilson no los ve? Ese es el punto que yo tengo con Zach Wilson. Y a la defensa. Van juego, van juego
2: juego. Adelante, Emilio. Pues yo como diría eh, a Watson yo le voy a mis Jets de toda la vida padrino (risa) Eh, la verdad es que eh, en este partido me convierto absolutamente en un aficionado de los Jets Eh, me gustaría mucho que ganaran Eh, lo veo la verdad un poquito cuesta arriba Eh, sin duda eh, creo que los rosters no, no tienen tanta comparación, no tienen mucha comparación sin duda eh, Miami en se los debe llevar, creo que el factor Tua va a influir mucho en, en el partido y creo que el factor también de Zach Wilson, eh, al ser este prácticamente su segundo partido en la temporada, también este, va a influir, el tema motivacional también de, este, de haber ganado ahorita como ganaron a, a, a Pittsburgh también, creo que va a sentirlo, eh, no han ganado en casa, la localidad va a empezar, lo veo complicado, si tuviera que apostar probablemente no apostaría a lo que voy a decir, pero voy contado con los Jets.
0: Ay, Emilio, me decepcionas, tantos años viendo la NFL y no conoces al equipo ganador, ¿eh? No, 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 no. <ríe> <ríe> qué decepción, qué decepción.
2: <ríe> Porque si bien es cierto que, el, que como dice este, aquí ahorita el chino, se convertirían... En el segundo equipo, en el segundo lugar, este, los Bills ganando ya se van al primero solito y ya. Sí, me imagino. Ahora sí, de equipa real.
0: Lo vimos bueno, desde kilómetros. De hecho, de si, si,
1: si, ganan, si ganan los Steelers, si ganan los Jets, los Jets amanecerían en primero, pero obviamente eso en los Steelers no va a suceder. Pero <risa> este ser, sería un triple empate, de hecho, este, en la división si se da esa combinación.
2: Sí, pero ganarían los, este, eh, los Jets porque los Bills todavía no han ganado un partido divisional. De hecho, ya perdió en uno. Uh-huh. Y eh, en el caso del empate con ustedes, este... Este,
1: los Dolphins estarían 2-1, los Jets estarían 1-0, pero el enfrentamiento directo le daría. Directo sí, claro. correcto Pero bueno, es temprano también la temporada, luego los que ustedes desempate todavía es como muy
2: pues es temprano una cuarta parte, ¿eh? o sea, y ya va a pasar la, va eh, eh, teniendo ya este partido, ya va a estar adelante de la cuarta parte.
0: ¿Cuándo pues ahí este divisionales eh, Jets? ¿También hasta la semana 17, 18? ¿Cómo, cómo? Jets se cierra con nosotros el divisional hasta la semana 18. Lo, los Jets tienen sus primeros
1: tres. A, apenas van a arrancar con su primer juego divisional. Uh-huh. Y, y, los, y los, sus primeros tres, todos son de local. De hecho, o sea, es Miami. Y luego en la semana 8 es. Patriotas. Patriotas. En la 9 es eh, Bills, Bills. Descansan. Descansan. Y luego van a, a Patriotas. Uh-huh. Y luego el. La 14 contra Bills. Contra Bills y cierran con, con Miami.
0: Sí, lo tienen. Es que hay, hay equipos que sí terminan temprano. Los divisionales Jets, obviamente no. <ríe> Búfalo tampoco. Yo creo que tampoco va, ¿eh? evidentemente. No, al final nos ofrecemos. Tiene dos Miami. Con patriotas
1: al final. En la
0: 15 con Miami, en la 18 con Patriotas. Sí, no. Pues sí, entonces en teoría sí es relativamente temprano. En fin. Pues listo, muchachos. Terminamos. ¿Algo más?
2: No, pues ya a despedirnos porque pues, ahora sí. Sí, largo y tendido.
1: Pero
2: está bien, ya me hizo digestión los tacos que cené hace rato. Sí, empezamos
0: pues por la segunda, vamos a cenar, ¿no? Yo ya ah, cené. Ah, no, no. dio me medio otra visión. vez. Eh, sí, ya, 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 vamos a cenar. Vámonos. Pues, muchachos, eh, redes sociales, empezamos con Emilio. Emilio, redes sociales, despídete, dile adiós,
2: bye. Muchas gracias, claro. Miren, en Twitter eh, nos pueden encontrar en arroba cuarta y golbills, 4 y golbills, eh, También en arroba evesan, mi Twitter personal, para cualquier cosa que tenga que ver con los Bills de Búfalo. Ahí estamos muy activos. En Facebook, en la página de Cuarto Gol. Y en YouTube, en el show del Búfalo Mojado.
0: Venga. Muy bien, muy bien. Eh, chino, cuéntanos todos tus proyectos. ¿En dónde estás? Cuarto Gol, Gol de Campo, NFL Chino. Cuéntanos todo. ¿Dónde andas?
1: Todo, todo. Muy bien. Ahí les va. Este, bueno, las cuentas de Twitter, donde me pueden con- encontrar, en arroba NFL en Chino, eh, 4 y Gol Jets. Y los proyectos también para que también se suscriban. Suscríbanse a mi canal de YouTube, NFL en chino. Suscríbanse al canal de gol de campo, que también ahí estamos. Ahí me ando alternando con, con Pablo, ¿Qué onda? con el Comish, con, con, con el komish, este me ando, me ando ahí alternando. Este, me toca hacer la previa.
2: ¿Qué andas Yo al siendo? baño. Pues clases, me ando, me ando, me ando. Vaya pues, al baño, chino.
1: No, 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 no. Bueno, es que sí, en los partidos los domingos sí me, sí me ando, sí me ando. <risa> este Me, me ando ah. este, Alternando ahí con, con Pablo Previa o recapitulación De la, de la semana Y también eh, AFC Beast Pero ahí se pone un poquito más, más Candente, se pone Ahí me, me llueve eh, Y el que, el que más tienen es a mí Pero yo llevo el programa, entonces también ahí les, les tiro sus Como diría, tiro yo los, Las los sillas, sí. Entonces ahí se pone, se pone Bueno, para que también ahí sigan todos sus proyectos y Tigrillo, pues tenemos que hacer previa, ¿no? Esta semana, por ahí, ya veremos cuándo las, cuando las sí, armamos. Sí,
0: cuando me digas si quieres este miércoles o jueves, estoy disponible. Viernes va a ser un poquito más complicado, pero... Yo creo que el jueves. Lo hacemos el jueves. Ya casi, pendiente
1: También ahí en el canal de Tigrillo y, este, y en mi canal, por favor.
0: Correcto. Y pues ya saben, sigan el canal del Niño Watson este, ese sí no me lo sé, este está la transmisión ahí en el canal del Niño Watson y arroba Master guión bajo tigrillo en Twitter, y ya saben, búsquenos en Let's Go Dolphins YouTube, ahí todo de los Dolphins, lo de los Fins Up en español todos los días para ustedes muchachos, me despido, ya saben, ya saben ya se la saben, a ver todos, una, dos, tres pórtese mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Let's Go Dolphins, esto fue cuarta y gol Bills, cuarta y gol Jets NFL en chino, esto fue el niño Watson, cuarta y gol Patriotas Fins Up, tigrillo
2: fuera Go, Bill.
1: Yeah, let's go!
2: <laughs>
1: let's go! <laughs>